0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster.
1: En ik ben Arjan Lang.
0: En dit is aflevering 16. En hiervoor zijn we op pad geweest. Arjan en ik samen met Dave, die er op dit moment, terwijl we deze intro opnemen, niet bij is. Want die geniet van een welverdiende vakantie.
1: Ja, we hebben met z'n drieën een heus een roadtrip gemaakt. We zijn namelijk op bezoek geweest bij een Nederlandse Magic Illustrator.
0: Inderdaad, we zijn naar Breda afgereisd om de tekenaar te interviewen van tientallen Magic kaarten. Hij heeft vooral heel veel landjes geïllustreerd, waaronder vijf Expeditions, maar hij heeft ook een drietal invocations op zijn naam staan, waaronder Wrath of God.
1: Ja, en hij is verantwoordelijk voor de nieuwste versies van Ice Manipulator en Ensnaring Breach. We hebben het hier natuurlijk over niemand minder dan Titus Lunter. Yes. Wat ik trouwens vooraf niet wist, is dat hij, behalve dat hij voor Magic kaarten tekent, ook regelmatig betrokken is bij het stadium dat eraan vooraf gaat. Namelijk het bedenken hoe al die Magic werelden eruit moeten gaan zien. Wat voor natuur is er op Amonkhet? Welke functie hebben de gebouwen op Ravnica?
0: Ja, hij is uh, naast illustrator ook concept artist. Nou, wat dat is, dat uh, legt Tite straks zelf uit in het interview dat we met hem hebben opgenomen.
1: En uh, nog goed om alvast te vermelden, tot voor kort was hij Nederlands enige Magic illustrator, maar sinds Rivals of X-Lan is dat niet meer het geval. Zijn vrouw, Suzanne Helmig, tekent inmiddels namelijk ook voor Magic the Gathering.
0: Ja, dat wordt in het interview al even aangestipt. Sterker nog, we hebben haar die dag ook meteen geïnterviewd. Twee vliegen in één klap.
1: Maar dat gesprek hoor je in een volgende aflevering van Studio Magic. Hier is nu eerst
0: Dieter Lunter. Welkom. Ja, dankjewel. En jij welkom in onze podcast. Dankjewel. Erg tof dat je mee wilde werken. Je bent Magic Illustrator. Ja, klopt. Inderdaad. We hebben natuurlijk heel veel vragen voor jou. Maar misschien is het allereerst goed om jou even te introduceren bij, uh, nou, bij de luisteraar, maar ook een beetje bij ons, want wij weten ook lang niet alles van jou. Kun je um, een beetje kort uitleggen wie je bent, waar je vandaan komt, uh, hoe je bent begonnen met het uh, illustreren van Magic?
2: Ja, nou, ik, ben, ik ben Titus. Ik ben een Nederlandse uh, illustrator. Ik ben begonnen als concept artist. Alweer acht, negen jaar geleden. En. Een beetje suveren vraag meteen, dus snel tussendoor. Maar uh, voor de
1: mensen die dat niet weten, onbegrijpelijk. Maar wat is een concept artist?
2: Een concept artist is eigenlijk een vertaler. Uh, wanneer er spellen worden gemaakt, videospellen of wat voor spellen dan ook, eigenlijk overal waar beeld voor nodig is, begint dat bij tekst. Er is een schrijver, er is iemand die heeft iets bedacht... en dat moet dan vertaald worden naar beeld toe. En vaak wanneer tekst vertaald wordt naar beeld, dan ontstaan er allerlei problemen. Iets waar de schrijver niet aan gedacht heeft, gaten die in moeten worden gevuld... iets wat nog niet helemaal volledig is. Dus wat een concept artist doet, die kijkt naar die tekst... die kijkt naar wat het eindproduct moet gaan worden. En vaak maakt hij zelf ook nog niet eens het eindproduct. Hij helpt gewoon de mensen die na uh, hem komen... En die maakt dan de visuele vertalingslag daarvoor. Die lost de problemen op en die legt dan een aantal oplossingen voor. Dus eigenlijk het idee van een concept artist is dat je zoveel mogelijk problemen op probeert te lossen... zodat de mensen na jou een zo soepel mogelijk proces hebben om het geheel helemaal af te maken. En een groot deel van de baan is dus... Fouten maken en fouten elimineren. En problemen opzoeken, problemen oplossen. En zodoende dus voor het hele team achter jou... Een, ja, een soepel, fijn proces te maken. Dus met videospellen moet je eraan denken dat... goh, ja, er moet een auto komen. Hoe gaat die auto eruit zien? Een gebouw, hoe gaat die gebouw eruit zien? Is het middeleeuws, is het uh, science fiction? Uh, en al die dingen die los je op. Uh, en dat is een beetje in het kort wat, wat een concept artist doet.
0: Ja, dus dat is een deel van je werk. En ja. aan de andere kant ben je illustrator. Dat zijn Klopt. eigenlijk jouw twee identiteiten, zeg Identitei
2: maar. Ja, nee, dat klopt. Ja. Uh, heel veel mensen die hebben een één identiteit of een half identiteit. En ik een beetje de mazzel dat ik nu met Magic die, die tweede identiteit, zoals je zegt, als illustrator erbij, op heb kunnen pikken. Ik ben ooit lang geleden begonnen, um, gewoon als een studentje aan de kunstacademie. Die heb ik niet afgemaakt. Um, en daarna heb ik eigenlijk een aantal jaar mezelf zoveel mogelijk aanproberen te leren... terwijl ik een aantal opleidingen deed die allemaal niet helemaal bleken te zijn wat ik wou dat er waren. Uh, en toen leerde ik al snel dat als je het wil maken als een illustrator of concept artist... dan ben je heel erg op jezelf aangewezen. Um, en dat komt ook heel erg overeen met het vak wat we doen, want... We moeten heel veel initiatief tonen om antwoorden te zoeken. Mensen hebben vaak niet alle antwoorden, want als ze die al hadden, dan hadden wij geen baan. Dan hoefden wij niets te doen. Dan konden ze prima tegen iemand zeggen, dit is precies wat ik wil en maak het precies zoals het wil. Nou, zo gaat het helaas nooit. Dat is misschien wel goed voor ons ook. Dus wij vullen heel veel in. Maar dat moet je natuurlijk allemaal wel zelf uitzien te vogelen. Dus af en toe voelt het een beetje alsof je iemand gedachten moet kunnen lezen. En dan die ideeën eruit trekken van, wat wil je nou precies van me en zo verder. En als illustrator is dat eigenlijk hartstikke leuk, want als je eerst met het concept bezig kan zijn, dan kan je daarna rustig de problemen die je zelf hebt opgelost, uitwerken en uittekenen.
0: Ja, ik denk dat dat zometeen ook nog wel, uh, hoe heet het, hoe ziet dat uit zeg maar, het concept artist voor Magic, uh, dat dat nog uitgebreid te sprake komt als we het hebben over uh, verschillende kaarten die je hebt gemaakt en werk dat je voor Magic hebt gedaan. Ja. Zo is dus het misschien wel goed om even aan te stippen wat voor werken jij dan al hebt gemaakt voor mensen die... Uh, jouw werk misschien minder goed kennen. mensen kunnen jou onder andere kennen van uh, de nieuwe versie van Icy Manipulator uit ja. de nieuwe set Dominaria. Klopt. Uh, en uit dezelfde set um, of nee, uh, Ensnaring Bridge is uit M25. M25, ja. M25, ja. ja. je hebt ook veel, uh, vrij veel land geïllustreerd. heel veel land. basic ja. lands, ja. full art lands. en ik begrijp dat je ook uh, dat, dat ook een van jouw uh, je favoriete dingen is om te maken. zeker, tekenen. ja. ik kom vanaf een landschap achtergrond. Dus dat ben ik heel erg gewend. Mijn, mijn officiële
2: titel was, uh, was eigenlijk heel saai. Dat heeft allemaal te maken met environmental storytelling. Dus hoe vertel je verhalen aan de hand van uh, landschappen. Dus mijn rol voor een hele lange tijd voor videogames was... hoe zorg je ervoor dat mensen meteen een bepaald gevoel krijgen... als ze een ruimte binnenkomen. Hè? Dus dan heb je het over uh, hoe reageren mensen op kleur? Hoe reageren mensen op bepaalde vormen? En er zit een hele leer, en hele studie achter... Uh, met hoe mensen daarop reageren. En mijn, mijn doel was dus om ervoor te zorgen... dat meteen mensen het gevoel hadden dat ze op die plek waren. En als het koud moest zijn, dat het ook koud aanvoelde. Dat ze bijna he, de, de koude wind op hun gezicht konden voelen. Nou, en vanaf daar door te rollen naar landschapillustrator... is eigenlijk maar een hele korte stap. Uh, want je past gewoon al die dingen toe. En in conceptwerk hebben we vaak maar heel korte tijd om platen te maken. Dan heb je het over een dag om een complete illustratie te maken. Nou goed, je doet dat dan ook niet helemaal uitgewerkt... en het ziet er ook niet helemaal netjes uit. Maar dat maakt ook niet zoveel uit... want het is niet de bedoeling dat het naar de buitenwereld toe gaat. He, de persoon na jou, wat ik net al zei... die moet kunnen snappen waar je het over hebt. Nou, dat is dan een hele makkelijke vertaalslag... want dan neem je die basis en je maakt het gewoon verder af. Dus voor mij om van uh, landschapconceptwerk naar landschapillustratie te gaan... was eigenlijk een hele logische stap... Voornamelijk toen ik gewoon wat minder stress wil hebben. Want videogames maken klinkt altijd heel leuk. Maar het is ongelooflijk stressvol. Want je moet heel veel dingen doen in een hele korte tijd. Elke dag weer. Um, dus toen ik tegen Wizards zei... want ik was al voor ze aan het illustreren een klein beetje... terwijl ik in-house bezig was. Van goh, kan ik wat meer werk krijgen van jullie? Zeiden ze, helemaal geen probleem. En zodoende heb ik langzaam die transitie kunnen maken... van concept artist in-house bij studios over heel Europa... tot gewoon thuis kunnen
0: illustreren wat een stuk relaxer uh, is voor ja, mij om te doen. Want er zit hier bij jou thuis en hier ja. is ook jouw, uh, jouw werkruimte heb ik begrepen.
2: Klopt, ja, ik en mijn vrouw hebben allebei een werkruimte hier in huis, waar we allebei aan Magic werken, dus het huishouden hier draait voornamelijk om Magic.
0: Ja, ja. ja je zegt ik heb een landschapachtergrond, maar is dat dan van huis uit of van vroeger? Of is dat pas gekomen toen je je ging verdiepen in uh, leren tekenen?
2: Nou, ik bedoel, ik kan er heel veel mooie verhalen omheen om, om wikkelen. En er zitten ook wel verhalen achter die, die, die waarheid hebben en in, in interesse voor landschap en landschapsschilderen. Maar het kwam eigenlijk op iets heel simpels neer. Dezelfde reden waarom ik uiteindelijk uh, ben gaan illustreren is mijn moeder is een tekenlerares geweest vroeger. Ze is nog steeds kunstenares en mijn vader was econoom. Dus toen ik op de middelbare scholen tweeën en drieën haalde voor wiskunde en economie, werd het voor mij al snel duidelijk. Volgens mij moet ik gaan illustreren, want de rest, dat wordt helemaal niets. Uh, en dat was maar een halve, halve toezegging van mij. Maar op een gegeven moment dan ben je ja, te oud om wat anders te gaan doen, dus dan werd het maar illustreren. Ik heb een zekere liefde voor het vak. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar het kwam de oorsprong hè, als, als tiener, als, als jong volwassenen, kwam toch wel een klein beetje uit luiheid. En met landschappen was het voor mij net zo. Ik begon met illustreren als een heel breed vlak. En ik merkte al snel dat ik niet het geduld had om figuren en personages te tekenen. Dat was veel te ingewikkeld voor mij. En ik vond het helemaal niks aan. En landschappen waren veel grotere slagen die je maakte. Alles is veel grotere vlakken. Je kan grotere dingen vertellen. Dus dat sprak mij veel meer aan. Ook omdat het gewoon sneller was. Dus zodoende ben ik eigenlijk de luiheid toch in dat landschap uh, gerold. En met dat ik daarin bezig was, al niet heel lang daarna besefte ik van: oh, eigenlijk is dit toch wel een hele leuke tak. Want je kan hier heel veel in doen. Je kan eigenlijk hele leuke, complexe verhalen gaan vertellen... met behulp van dat landschap, wat ik niet heel veel mensen zie doen. Dus vanuit daar ben ik uh, wat verder gaan studeren... en ben ik gaan kijken naar oude schilders... en eigenlijk verliefd geworden op een uh, tak... Uh, op, een, op een periode van schilderen die heette Romantiek. Uh, want daar zitten prachtige landschappen in... die heel, heel verhalend zijn, heel dynamisch. En ja, toen was er eigenlijk geen, geen houden meer aan. Toen was landschappen was het ding geworden.
0: Je bent verliefd geworden op de Romantiek? ja. Dat is uh,
2: poëtische zin zo. Ja.
0: <laughs> ja. Hey, en um, ik begreep dat je, je speelde al Magic... voordat je Magic Illustrator werd.
2: Klopt, ja. Ik had uh, een, een baantje in Engeland... waren uh, mijn vrouw en ik toen de tijd nog vriendin natuurlijk... waren eigenlijk pas een paar maanden samen. Ik kreeg een baantje in Engeland... dus we zijn samen naar Engeland verhuisd. Had eigenlijk geen idee waar we, waar we mee bezig waren. En toen dat beetje in het watervuur bevonden We voelden, voelden ons niet op gemak. Daar gingen we terug naar Nederland. Kwamen we in een klein soort van freelance stekje te zitten. En daar kwam ik een oude schoolgenoot kwam ik tegen. En hij speelde heel veel Magic. En hij zei, weet je wat? Je moet eigenlijk gewoon, weer gewoon Magic gaan spelen. Je moet het doen. En ik denk: oh ja, dit heb ik een hele tijd geleden. Had ik een dekje. Laat ik dat doen. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk begonnen met Magic. Dit is dan... Vroeg 2011 was het. Uh, en toen ging het heel rap. Je zit daar in een omgeving met allemaal anderen... en je hebt een soort van hè, die sociale lijm... Wat, wat mensen het vaker over hebben, wat Magic dan voor hun biedt. Je kan overal binnenlopen en een potje Magic gaan spelen. Het werd spelen. een beetje
0: jouw community ook. Ja,
2: precies. En het werd, uh, eerst deden we het gewoon af en toe, na het werk... en daarna elke lunch. En langzaam, hè, zoals dat gaat met Magic... neemt het dan steeds meer en meer en meer over tot op een gegeven moment, uh, hij zei van... ja, waarom illustreer je niet voor mensen?
0: Want je was op dat punt was je al een aantal jaar bezig met uh, illustreren.
2: Met, met concept art, ja. Concept art, ja. ja. Okay. Uh, en op dat moment lagen die twee werelden nog heel ver uit elkaar voor mij. Uh, concept art en illustratie hebben wel een andere insteek... een andere discipline die je daarvoor moet hebben. Dus het duurt even voordat je um, genoeg ervaring hebt... dat je genoeg bij de werelden snapt... zodat je die oversteek kan gaan maken... Um, en dat had ik op dat moment compleet niet. Dus ik dacht, oh ja, waarom, waarom illustreer ik eigenlijk niet voor Magic? Uh, dus ik stuur mijn portfolio in en ik hoor niets terug. Ik denk, nou ja, dat gebeurt wel vaker. En dat ging eigenlijk zo door voor drie jaar, drieënhalf jaar. Je, je,
1: je zegt... Drie jaar lang heb je, heb je ontwerpen opgestuurd. Ja,
2: ik denk dat ik drie jaar lang om de, wat zou het zijn, vier maanden, vijf maanden werk naar ze opstuurde. Van, hier heb je weer mijn nieuwe werk. En ik hoorde nooit dat terug. En ik denk, ja, het is prima.
0: Maar echt letterlijk niks terug? Ook niet van, we hebben het ontvangen, dankjewel? Nee. nee. Zo, maar hoe wist, uh, je dan, u, wow. wist je dan dat het was aangekomen?
2: Of? Nou, niet. Maar iemand had me ooit dat e-mailadres gegeven. En ik had het ook op een website zien staan. En ik denk van nou, volgens mij is dit hem dan maar. En, en wow. het was bijna een soort... Ja, ik weet niet. Het, het was een soort meditatieve ervaring om weer werk voor te maken voor een portfolio en dan op te sturen in de hoop dat ik dan
0: uh, wat terug zou horen. En dat het niet in een vergeten postbus ergens uh, in een buitenwerk van Seattle terecht zou komen.
2: Ja, dat, dat risico heb je natuurlijk altijd. En ja, weet, weet jij veel, ik heb geen hmm. idee waar het heen gaat. Ik heb ook geen idee of iemand dat werk ooit heeft gezien. <lacht> maar, maar wat voor werk
1: stuur je dan op? Want stuur je dan zeg maar uh, werk op wat geïnspireerd is op Magic, wat er allemaal bestaat? Of stuur dan zelf uh, uh, eigen dingen in die waarvan je denkt van... nou, dat spreekt daar wel op aan. Want jij ja, zou ook gewoon zeg maar art op kunnen sturen... die totaal niet aansluit op de Magic-wereld.
2: Dat deed ik zeker in het begin. In het begin had ik helemaal geen vat op wat Magic nou was. Uh, dus ik stuurde gewoon maar werkjes die ik had gemaakt op. En later begonnen dus de dagen van... goh, volgens mij is dat niet heel slim. Volgens mij moet ik dit net even wat, wat beter bekijken. En dan komt dat stukje weer hè, van dat eigen initiatief tonen en onderzoek. Dus ik dacht, wat nou als ik basic lands gaan maken. Wat nou als ik wat artefacts ga maken. Hè? Wat nou als ik ga kijken naar een bestaande wereld. En Ravnica sprak me al heel erg snel aan. Wat ja, de architectuur, dat lag me wel. Dus zeg ik, nou, ga ik, ga ik dat proberen. Um, dus toen ben ik basic landjes gaan maken in de stijl van. En dan een aantal sets die ik, die ik leuk vond. Um, om maar te proberen te zeggen van... kijk, ik kan ook in jullie stijl werken. Nou, uiteindelijk kreeg ik in... Ik weet niet of 2013 of 2014 kreeg ik een e-mail van de toenmalige art director Jeremy Jarvis. Of ik ooit van Magic had gehoord. Oh. En of ik daarvoor zou willen werken eventueel. Nou,
0: <laughs> graag. Eindelijk. Dus jouw stukken waren, in elk, waren misschien bij veel mensen terechtgekomen, maar niet bij Jeremy Jarvis. Nee,
2: die, dat kwam dus eigenlijk per... Puur toeval. Dat is gewoon stom geluk. En zo gaat het met heel veel. Vaak krijgen wij mensen dus... We hebben heel veel beginnende uh, artiesten en illustratoren... die ons vragen van hoe doe je dat nou? Hoe maak je je portfolio? En zo. Luister, je kan een fantastisch portfolio hebben... maar je moet ook heel veel mazzel hebben... dat je het op het juiste moment instuurt... en dat de juiste mensen het zien. Want er zijn meer dan genoeg mensen... die heel erg capabel zijn... maar gewoon door, door mijn pech... niet dezelfde kansen krijgen als uh, andere mensen... He, en daarbovenop moet je ook nog eens een beetje een benaderbaar persoon zijn. Dus je moet eigenlijk een heel breed scala hebben van kwaliteiten. En de grootte daarvan is nog steeds gewoon mazzel hebben. En dat is heel zuur. Dat willen mensen niet horen, want dat heb je compleet niet he, in controle. Ja. Maar ja, dat is het natuurlijk wel.
1: Je hebt dat andere aspect hier wel ook meegemaakt met drie jaar lang...
2: Uh... Ja, precies. Precies. En, en um, zo zijn er nog wel meer artiesten. Er zijn een aantal van mijn collega's die hebben vijf, vijf en een half jaar... Over gedaan en er zijn fantastische illustratoren, dus er is onder, als je goed bent of niet, het is geen garantie dat je dan daadwerkelijk ook werk krijgt. En op het moment dat ik die e-mail kreeg, kwam het omdat ik een aantal hele snelle concepten had gemaakt van realistische landschappen, het was gewoon. Heel snel hyperrealisme. En dat hadden ze nodig op dat moment.
0: Wat bedoel je met heel snel?
2: Heel snel, dat is echt in, in vier, vijf uur probeer je dan iets... Qua werk die je, ja. je hebt gestoken. Ja, ja. precies. Probeer je iets, iets snels neer te zetten.
0: Maar hoe wisten zij dan dat het snel was?
2: Nou, omdat ze, op een gegeven moment kan je dat zien als artist. Kan je, uh, als je daar maar lang genoeg in het vak zit... kan je zien wat snel is geschilderd en wat ja. niet snel is geschilderd. Uh, en zij vonden daar een kwaliteit in zit die zij nodig hadden voor Kans of Tarkeer. Uh, dat stukje realisme, dat snelle niet, dat zeiden ze tegen mij. Van luister, dat realisme wat je erin hebt, dat vinden we leuk. Dat snelle, dat moet eruit. Ze hm. dus we weten dat je een concept artist bent en we willen nu graag dat jij illustraties laat zien. En dat was voor mij een beetje een struikelblok. Maar ik zei natuurlijk van, oh ja, nee, prima, geen probleem. Kan ik wel. Dat kan ik ook, ja. ja maar
1: maar, maar hoe, hoe kwamen ze dan aan die, aan die art die jij gemaakt had? Want... Nou, ze,
2: ik had het online gezet en dat waren ze toevallig tegengekomen. Oh, ze zaten okay. letterlijk een keer een middagje te kijken van, goh, we hebben realistische landschappen nodig. Daar hebben we niet zoveel van die dat uh, op dit moment doen in onze artistpool. Ja, want ze hebben een grote lijst die ze bijhouden van wie is beschikbaar voor welke type klus. Nou, toen kwamen ze bij het hokje landschappen uit en realisme. En toen was ze van, nou, hier is een gaatje vrij. Toen zijn ze dus op internet gaan zoeken en toevallig kwamen ze mij tegen en, en zo zie je maar weer. Dat is dus, dat werk had ik niet naar hun ingestuurd, maar dat maakt op dat moment ook niet uit.
0: Ja. Ja. En ben je toen benaderd om voor Kaans of Tarkier illustraties te gaan ja, maken?
2: Ja, uh, een paar basic landjes voor Timmer moest, uh, moest ik doen uh, ja. en dat was het. Ja.
0: En de Frontier Bivouac, toch? <laughs> ja,
2: ja, 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 klopt. Dat was meteen een, een hele lastige opgave, omdat dat drie kleuren in één is. Elk landje wat je moet doen voor Magic, wat meer dan één kleur is, is... Vrij moeilijk, want je moet alle kleuren van mana natuurlijk goed uh, op de kaart weten te zetten. Ja, van je
0: briefwerk tapt voor een uh, groen, een rood of een blauw. Ja. Dus dan wil je ook in het landje terugzien dat die omgeving iets met die kleuren doet. Klopt, ja.
2: Ja, en ik had dus de basic landjes gemaakt voor groen, rood en blauw. Dat zijn gewoon de, de, de teamer kleuren. Dus ze, ze vonden het ook wel een, een uitdaging. Ze dacht van hier, dat leggen we dan bij jou en, en los het maar op.
0: Um, Voelde dat dan als een soort proeven van bekwaamheid? Want dit is mijn eerste grote test.
2: Absoluut, ja. Absoluut. Ze zijn er nog wel een aantal meer geweest... Um, tijdens mijn, mijn loopbaan als, als Magic Artist. Maar ik voelde echt dat daar het, het begon. En die druk is, is heel apart. Je hebt, je hebt heel lang gewerkt om, naar iets, uh, om, om bij iets te komen... om voor een bepaalde klant te werken.
0: Ja.
2: Uh, uit liefde voor het spel, maar ook omdat het gewoon een grote uitdaging is. En wanneer dat dan in één keer op je deurmat valt... Dan, moet je ook niet um, dat uit de weg lopen. Je, je moet dan uh, toch een oplossing gaan vinden en, en daardoor heen gaan. Dat is dat stukje mentale weerbaarheid die je wel moet hebben. Want uh, je moet elke dag creatief zijn. Je mag geen steken laten vallen. Je bent heel vervangbaar in het werk wat je doet. Dus die druk die bouwt zich wel langzaam steeds meer en meer op. Klinkt een beetje topsport eigenlijk. Nou ja, ik, ik, ik zou het niet vergelijken met topsport. Maar ik, ik denk als er artiesten zijn... die op dit moment aan het luisteren zijn hiernaar... Die, die moeite hebben, die denken van... goh, het is toch wel zwaar mentaal... dan ben je zeker niet de enige. We worstelen er allemaal heel erg mee. Van tijd tot tijd veel meer dan andere keren. Ja. Uh, we hebben de luxe niet om compleet weg te lopen. Dat we zeggen, nou jongens, we kappen er gewoon even twee maanden mee. Uh, maar... ...manieren vinden om met die druk om te gaan... ...dat doen we allemaal, zeker weten.
0: Ja. Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat, uh, dat je hoorde... ...hé, hey, we zijn geïnteresseerd in jouw werk vanuit Wizards... ...en het moment dat je de opdracht kreeg om die Frontier Bivouac te maken?
2: Ik denk twee weken.
0: Oké, okay, vrij kort dus. Ja, dat ging, en, dat ging heel snel. Weet je nog hoe je je voelde op het moment dat je... ...je kreeg dus die klus en toen was je heel blij... ...of toen werd er gezegd van we zijn geïnteresseerd in jouw werk... Ja. Hebben het gevierd?
2: Ja, we hebben het gevierd, want het was op een vrijdag en ik kwam, uh, ik kwam thuis van werk, uh, Suze en ik. We werkten op dat moment in een klein stadje, dat heette Lemmington Spa. Dat was bij, uh, het ligt onder Birmingham in Engeland en ik werkte op dat moment voor een bedrijf dat heeft Forza Horizon gemaakt. Een race spel, daar werkte ik voor als landschappen eigenlijk voor hetzelfde, voor hetzelfde ding. Het dus vrijdag. Allebei niet een hele topdag gehad. We hadden een heel klein kantoortje wat we deelden. Het huisje wat we hadden was sowieso heel, heel klein. Uh, ik denk dat de 50 vierkante meter en daar was alles mee gedaan. Um, en we zaten, we zaten in de stoffig huizen, niet een goede dag gehad. Naar het lokale kleine winkeltje op de hoek gegaan om gewoon maar wat, even, wat eten te halen. En toen ik dat mailtje binnenkreeg, ja, toen was het natuurlijk wel even dansen en springen. En daarna van, oh jee, nu moet het ook wel. Moet het ook wel goed gebeuren. Hè? Dat, we kwamen al toen van een hele af en aan en af en aan... van in een studio werken, freelance werken. Nee, toch te eng. Want als ik geen klus krijg, kan ik de huur niet betalen. Word ik mijn huis uitgezet, wat moet ik dan? Nou, toch maar weer de zekerheid van een studiobaan. het dit is ook weer moeilijk. Dus jij gaat hele dat heen en weer. Je hebt hele heftige ups en downs. Dus ja, toen dat binnenkwam, je ziet dan wel zoiets van... Goh, als ik dit goed doe, dan kan ik hier... als ik naar anderen kijk, wel een carrière van maken... En als ik het slecht doe, dan is het meteen einde oefening... en word je niet meer teruggevraagd. En die druk, ja, dat voel je wel.
0: Ja, um, want toen moest je dus beginnen aan Frontier Bivouac om je te bewijzen.
2: Ja, Frontier Bivouac kwam in een groep van uh, zes kaarten binnen. Ze vroegen hoeveel ik er kon doen, dus ik zei, weet ik veel. Zes? V vijf, zes. Ik weet niet wat normaal is. Ja. Hey, ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus ik zei gewoon... Oh, maar wat. En ik kreeg, ik kreeg er uh, zes binnen. Uh, niet wetende dat het dus kwam, omdat een aantal andere... Uh, hadden afgewezen omdat ze geen tijd hadden, dus ik moest hun werk oppikken. En dus daarom heb ik wat, geloof ik, één uh, island gedaan, maar wel twee forests. Hè. Dus dan gaat op die normaal gesproken is dat mooi even verdeeld.
1: Hm. Maar we ook wel uh, teamer, uh, ja. geïnspireerde kaarten. hè? Want ze ja. gemaakt alleen forest, maar het waren wel artie bij de, zeg maar, de teamer.
2: Uh, ja, klopt, absoluut. Zet in paste. Dus ik kreeg een, uh, ik kreeg een grote staalguide binnen. Dat is het boekwerk wat wij krijgen... waar eigenlijk alle plaatjes in staan als referentie... van hoe de wereld er nou eigenlijk uitziet.
0: Is zo'n staalguide dan gemaakt door conceptartists? Ja, klopt. Okay.
2: En dat is hetgene wat ik ook later uiteindelijk voor Magic ben gaan doen. Ja, wat meer.
0: daar komen we zo op, denk ik.
2: Ja, uh, en toen ging dat nog per post. Toen kregen we het nog in papieren versie binnen. Die zijn nu heel zeldzaam om te vinden... vanwege veiligheidsredenen, het noem maar op. Nou, ja, en dan staat er dus doodleuk... dit zijn alle landjes die je moet doen. Kijk op deze en deze pagina... En voor een aantal dingen is ook gewoon geen inspiratie. Dus verzin het zelf maar. We weten niet hoe een eiland hier er precies uitziet voor Timmer. We weten wel hoe een eiland eruit ziet op Kaans. Maar ja, dat voor jou is net ietsje anders. Want je zit in de bergen, want het is een bergvolk. Dus nou ja, zoek het maar uit. Dus dan heb je meteen zoiets van, oké, okay, ja prima, ik zoek het wel uit.
1: Vind je dat dan leuk dat je het zelf uit mag zoeken? Of heb je liever dat je dan zo'n, ja, een beetje een vaste concept krijgt toegestuurd?
2: Nee, ik vind het wel erg leuk om het, zelf, uh, om het zelf uit te zoeken. En ik denk dat het ook maar goed was in die tijd dat ik niet heel erg veel nog wist. Ik denk dat die naïviteit... me op dat moment wel veel gered heeft. Want... Uh... Als ik nu kijk naar een aantal landjes die ik moet doen, hè, want we weten nu dat Ravnica uh, terugkomt. Ik heb een aantal kaarten. Je raadt al veel langer doen. natuurlijk. Ja, ja ik weet ik, 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 ik moet al ja. de hele tijd mijn mond dicht houden erover. Uh, maar dan voel je die druk ineens wel. Uh, hoe meer je weet over het product en hoe meer je weet over uh, de nostalgie en hoe mensen er tegenaan kijken en hoe hun interacties ermee. Want zij, iedereen heeft zijn eigen verhaal erover. Iedereen heeft van, oh toen begon ik met dit. Ah, Toen leerde ik deze persoon kennen. En dat is dan allemaal aan de hand van een bepaalde setting. Uh, en hoe meer je die verhalen hoort en hoe meer je daarvan af weet... hoe meer je probeert ja, een stukje van die nostalgie toch te vangen um, voor mensen. Dus in het begin, met mijn eerste Teamerlandjes... ja, ik wist het helemaal niet. Dus ik deed, ik deed eigenlijk gewoon maar wat. Ik deed wat ik cool vond, wat mij leuk leek. En achteraf heb ik zoiets van... Nou, ik ben blij dat ik daarmee weg ben gekomen... want dat was eigenlijk wel een hele grote gok.
0: Hoe, hoe lang heb je erover gedaan? Hoe, hoe, hoe lang, hoeveel tijd heb je eigenlijk voor een Magic Card?
2: Uh, we kregen vroeger in die tijd kregen we zeven weken. Dan kregen we drie weken voor de schets en vier weken om de, de final illustratie te maken. En ik denk dat ik toen twee dagen over de final illustratie heb gedaan. En nou, ik denk wel goede twee, drie weken, inderdaad, over alle schetsen. Maar dat komt omdat ik voor de mountain alleen al had iets van 16, 17 schetsen. Want ik denk, ja, ik. Ik kan maar beter gewoon een hele hoop dingen maken. Ze zijn een hele hoop dingen laten zien. Er zal vast wel iets tussen zitten wat ja. ze leuk vinden.
0: Maar bedoel je dat je eigenlijk gewoon ruimte tijd ervoor had? Of? Ja, ja okay. de ruimte.
2: Het is nu ietsje korter. Het is nu vijf of zes weken wat we, wat we hebben. Omdat ze meer producten uit willen brengen. Dus onze productiecyclus is ook korter geworden ja. daardoor.
0: Ja, en even voor uh, ja, mensen die niet illustrator zijn. Zoals ik bijvoorbeeld. <laughs> For, uh, voor, voor de weinige ja, mensen die geen de, illustrator zijn. <laughs> voor de gewone stervelingen is, is dat een normale. Doorlooptijd of is het uh, juist uh, extreem... Uh... Nee, het
2: is een hele mooie tijd hoor ja. die ze daarvoor geven. Uh, Wizards heeft altijd al de filosofie gehanteerd... dat de illustraties, dat de artwork heel belangrijk is. Dat het een heel groot deel is van het spel. Dus ze willen ook ervoor zorgen dat de illustratoren zich op hun gemak voelen... en dat ze ruim de tijd krijgen om werk te maken. Ja.
3: En hoe zit het dan met het feedbackproces? Als jij dus een schets naar Wizards stuurt, hoe komen zij dan terug naar jou?
2: Uh, we zijn eigenlijk heel verwend omdat we de beste art directors in de wereld... ...zitten bij Wizards. En een art director is eigenlijk niets minder dan onze baas. Zij zijn verantwoordelijk om alle art die binnenkomt... ...in goede banen te leiden... ...zodat ook hun bazen weer tevreden zijn over het eindproduct. Dus zij kijken hoe past het in de wereld. Hoe staat het op de kaart zelf. En zij controleren eigenlijk een hele hoop dingen... ...die binnen het spel van toepassing zijn. Dus, of het past bij de mechanics... Controleren zij voor ons en dan geven zij uh, feedback op. En ze zijn er ongelooflijk goed in. Zij zijn zelf illustratoren geweest, of nog steeds. Dus zij weten precies wat wij wel en niet willen horen. Waar wij wel en niet iets mee kunnen doen. Hey, want als je zegt van ja, ik wil dat de 10%... Uh, toffer is. Ja, daar kunnen wij natuurlijk <lacht> helemaal niks mee. Maar dat soort, dat soort artifacts hebben wij vaak genoeg. Dat je een mailtje terugkrijgt. Ik wil 10% toffer of. En denk je, ik weet niet, ik heb geen idee waar je het over hebt. En dan denk je, nou, nu moet ik het dus weer uit je gaan slepen. wat je precies bedoelt. Nou, zij zijn dus precies het tegenovergestelde. Zij zijn heel praktisch. Van we hebben het op de kaart getest. Staat net niet lekker. Doe het ietsje anders. Uh, rood gaat de printer niet helemaal goed pakken. of de rood die je gebruikt. Doe het net even ietsje cooler, iets meer naar blauw toe. Dan denk je, oké, okay, kijk, dit zijn dus feedback waar we echt direct wat mee kunnen. Dit is dus heel praktisch en uh, zo kunnen we gewoon een goede illustratie maken.
1: Het scheelt ook wel veel tijd, denk ik.
2: Het scheelt enorm veel tijd en dat weten zij ook. Ja. Zij willen de artist vrij genoeg laten, want hun, hun proces is dat zij... Ze gaan mij niet een, een uh, ingewikkeld figuur laten doen. Dat doe ik niet, daar voel ik me ongemakkelijk bij. Nou, daar zou ik heel lang over doen. En het resultaat is lang niet zo mooi als je gewoon iemand vraagt die daar wel in specialiseert. Dus ze zijn er heel goed om te kijken wie doet wat, wie doet wat goed, hoeveel tijd hebben we. Nou, hier, alsjeblieft, jij krijgt het. En daarom is het ook heel moeilijk om in te breken, want het is heel simpel. Als jij niet beter bent dan de slechtste persoon op de lijst die voor hun beschikbaar is, dan hebben zij geen enkele reden om jouw werk te geven. En, en dat is het hem. Het is niet dat ze je niet aardig vinden of niet goed met je overweg kunnen... of je niet een kans willen geven. Zij moeten elke drie maanden een compleet nieuwe set eruit knallen. En dat is heel moeilijk. Dat, daar moet gewoon een hele strakke structuur in zitten. Dus zij hebben over 25 jaar het feedbackproces eh, en hoe wij ons werk inleveren echt geperfectioneerd. Dus voor ons aan de illustratorkant is het eigenlijk een hele soepele rit die wij daardoor meemaken. We weten precies wat er van ons verwacht wordt en hoe we dat in moeten leveren... En af en toe is er ruimte voor ons om wat te verbeteren of een stukje groei mee te maken. Dus ja, ja. ze zijn er heel relaxed in.
0: Nou, misschien is het dan ook wel een mooi moment om eigenlijk een bruggetje te maken naar hoe het dan komt dat die opdrachten zo gestroomlijnd zijn. Want dat is eigenlijk een beetje ook een van jouw verantwoordelijkheden later geworden, toch? Als concept artist.
2: Ja, hoe meer informatie we hebben met illustreren, hoe beter. Uh, als er een stukje vrijheid in zit waar we zelf dingen op kunnen lossen... is dat fijn, maar we moeten natuurlijk een basis hebben. Ja. Dus voor Amonket was de eerste keer dat ik gevraagd werd om daarheen te komen. Dan ga je dus naar Seattle toe. En dan zit je drie weken in een hotel... waarbij je elke dag naar Wizards toe gaat... en daar een nieuwe set gaat bedenken. En hoe dat in, in zijn werk gaat is eigenlijk heel erg leuk. Want de schrijvers hebben op dat moment al de wereld bedacht. Die is al goedgekeurd door Wizards. Zo van, we weten dat we dit gaan doen... Dit is de verhaallijn, hè? dit is ons beginpunt, dus maak er maar wat van. We hebben nu alles nodig. We hebben architectuur nodig, we hebben beesten nodig, we hebben mensen nodig, noem maar op.
0: Kostuums, cultuur, ja. alles, alles, taal. Ja. Ja.
2: En alles moet vanaf de grond af in drie weken op worden gebouwd.
0: Is Toen... dat wat ze de, de concept push
2: noemen? Ja, precies, dat is de concept push. Ja. En vroeger hadden we er twee. was de, de hoofdconcept push en dan de zogeheten clean-up. Dan gaan mensen de ontwerpen die er gemaakt zijn een beetje opschonen... en zorgen ervoor dat echt de puntjes op de i worden gezet. Maar ja, dat, dat was dus voor was dat de eerste keer voor mij. Ja, en dan kom je daar binnen op maandag... en dan wordt er dus gezegd, we gaan naar een soort Egyptische wereld. Alleen dan hoe Magic het doet... Succes. Dat was hem. Start. Tot morgen. Go, ja. En over drie weken willen we dat alles af is. En er zit natuurlijk wel meer structuur in. Wij krijgen um, af en toe specifieke opdrachten van... ja, we moeten tempels hebben of ja, weet ik het.
0: Hoeveel mensen zijn er eigenlijk betrokken bij zo'n concept push? Vanaf de
2: uh, de conceptkant
0: Ja, de, en hoeveel mensen zitten er in dat hotel?
2: Uh, we zijn met z'n vijven. Dus de vijf man zitten in zo'n kamer. Dan hebben we één art director. Uh, die leidt alles in goede banen. En dan werken we vaak samen met... Uh, ...de twee afgestanden van het schrijversteam... ...die dan de worldbuilding doen. Ja. En dan heb je een aantal producers. Maar je hebt vaak te maken met maar één baas. Dan zijn er twee of drie... ...het, het nummer wisselt en groeit neemt af... Ja. Uh, ...van conceptartists die daar werken. Die doen dan vaak niet mee met de push... ...maar ja, je kan wel uh, op een rekening, ze weten veel. Maar het, het clubje wat die drie weken actief daaraan werkt... ...is vijf man concepts, één art director en één schrijver.
0: En ja. Dat is het. Een man of acht... Het ja. Ja. is een
2: heel, heel klein clubje... wat een enorme berg aan werk moet verzetten. Ja. En voor de rest zit je dan met... een groepje van vijf in totaal... in een klein kamertje. Zoveel mogelijk concepten en ideeën... eruit te stampen als je kan. Dat gaat dan op een muur. Je print alles uit. En om de dag gaat dan het hele team... alle art directors, alle schrijvers... alle producers, die gaan dan naar kijken... Die geven we notities en wij krijgen, daarna krijgen wij de feedback van de art director. Die loopt ons dan samen met ons door al ons werk heen wat op de muur hangt. En die zegt dus heel duidelijk dit wel, dit niet enzovoort. Ja. En dan worden de dingen van de muur afgehaald, aantekeningen opgemaakt en zo verder. En zo ga je dus dat hele proces af en je gaat naar steeds, wij noemen dat dan uh, targets. Dus we beginnen groot en je gaat naar klein. Dus je begint met ik heb een tempel nodig en daarna ga je van... Hoe ziet deze troon binnen deze tempel eruit? En zo krijg je dus hopelijk zoveel mogelijk gedaan. Dat wordt dan door de mensen in-house... in een groot boekwerk verzameld... met alle nodige notities erbij. Welke factie het is geworden, welke cultuur, welke, hè, waar alles staat. En dat krijgen we dan in een boekwerk. Zodat er als het tegen ons wordt gezegd... maak dit figuur of maak deze tempel. Kijk op bladzijde 120. Dan weten wij, hebben we hebben een idee van... ah, zo ziet dat ding eruit... Ik zie op de vorige bladzijde dus hoe de landschap eruit moet zien. Dus dan wordt er gecombineerd, kijk, te zeggen... hier zijn alle basic landtypes voor ons. Ja. Nu wil ik dat deze tempel in een island staat. En dan weet je dus, oké, okay, deze twee dingen moet ik gaan combineren. En zo wordt het voor die mensen heel erg makkelijk gemaakt. Ja,
0: dus dat is het boek wat jij dus vroeger per post kreeg.
2: Ja, Daar mag
0: je nu aan meewerken. Ja, ja. ja, inderdaad. Um, trouwens even voor de, zeg maar, de timeline. Uh, Amon Ket kwam uit... Op 28 april 2017. Dus dat is nu vorig jaar. Maar ik ben dus benieuwd, ja. als die vorig jaar uitkwam, hoe lang van tevoren ben jij er dan mee bezig? Hoe lang van tevoren is die concept push?
2: Nou, die concept push, als ik me niet vergis, was dat eind mei, begin juni 2015.
0: Dus zo'n twee jaar van tevoren? Ja, twee
2: jaar. ja de. De ontwikkelingscyclusen zijn ietsje korter geworden. Dus er zit nu niet meer zoveel tijd tussen. Er zit nu denk ik anderhalf jaar tussen. Maar ze zijn ook nu verder vooruit aan het werken. Dus ze proberen eigenlijk zoveel mogelijk uh, van tevoren te bepalen wat ze gaan doen. Uh, en dan halen ze mensen erin. Dus vroeger was, hadden ze net wat meer tijd om relaxed uh, te blijven. Omdat er dus drie sets in één blok zaten. Dus ze wisten dit jaar gaan wij... ...naar Teros toe of uh, de return naar Ravnica. En nu uh, met het één wereld uh, per drie maanden is dat net wat korter geworden dus. Uh, maar ja, de concept pushes worden denk ik een, een jaar of anderhalf van tevoren worden ze gedaan.
0: Ja. En uh, als ik het goed begrijp, ben jij niet zo heel uh, lang geleden weer teruggekomen uit Seattle... ...dus je was daar weer voor een
2: concept ja, push? dit keer was ik er voor Dungeons and Dragons... Ah, het okay. zit allemaal bij elkaar. Het hele clubje zit op één grote verdieping. Ja. Ze kennen elkaar allemaal hartstikke goed. Dus ik mocht, Je hebt ook uh... een mooi t-shirt gekregen, zie ik. <laughs> ja, ja ik, ik ben helemaal in de... we gaan ook binnenkort weer terug daarheen. Dus, um... Maar de keren daarvoor dat ik er was, uh, was voor Ravnica. En dat was in januari 2017,
0: denk ik. En er werkt dan twee jaar vooruit. Dus dit is dan, hebben het over wanneer die set uitkomt, zou dan begin 2019 zijn ongeveer. September volgens mij.
3: Nee, toch? September. Oh, dit september oh, dan. Oh, ja. ja, dit ja. jaar
2: komt, uh, komt hij uit. Maar ik heb uh, de, de eerste was inderdaad 2000, januari 2017. Daarna heb ik nog aan twee andere gewerkt. Omdat Ravnica wat groter is um, dan normaal.
3: Ja, ja. het zijn drie, drie sets volgens mij, toch? Ja. 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 Ook elk met een eigen identiteit.
2: Uh, volgens mij mag ik daar niks over zeggen. Weet je wat? Geen haast. Ja, het is voor mij heel lastig, want ik, ik probeer heel goed bij te houden wat nou precies gezegd is officieel door Wizards. Maar wij krijgen niet een mailtje van, hé, hey, dit hebben we gezegd, dus nu kan je hierover praten. Uh, dus wij moeten altijd eigenlijk uh, heel voorzichtig zijn met wat ja. we kunnen zeggen. Ja, soms dan zeggen we, oh, daar mag ik niet over praten. En dan komt iemand naar me toe van, oh ja, maar zus en zo. So, en dan denk ik, oh, ik wist niet dat dat al... Oké, okay, nou, nou, dan kunnen we het er wel over hebben.
0: Ja. En zit je nou een beetje standaard in die uh, pool... of is het elke keer weer spannend... word ik deze keer weer uitgenodigd voor de, voor de concept push?
2: Nou, het is elke keer weer spannend. Ja. Maar ze willen ook heel veel verschillende mensen hebben... zodat ze veel verschillende input krijgen. Hè? Ze weten net zo met illustraties wat ze kunnen verwachten van iemand... weten ze dat met conceptwerk eigenlijk ook... nadat nou, ze die persoon kennen. Dus ze nemen vaak gewoon risico's en zeggen... nou, we gaan kijken of deze persoon concepten kan maken. Misschien is het een illustrator. Misschien pakt het helemaal niet goed uit. Misschien krijg ik maar twee tekeningen over drie weken... Maar de kans dat iemand iets geks en origineels produceert is ook hoog. Dus ze zorgen ervoor dat die concept pushes net wat minder gaan om hele strakke productietijden. En net wat meer gaan om: we nemen een risico. Om te kijken of er iets heel unieks en creatiefs uit kan komen. Want als we dat niet doen. Ja, dan krijg je echt dezelfde eenheidsworst. Keer op keer op keer. Ik vind
1: het wel positief ook eigenlijk. Gewoon af en toe even wat uitproberen. Absoluut, dat, ja. het,
2: dat is het ook zeker. Dus ja, vaak genoeg, dan, dan zeggen ze: oh, weet je wat, we gaan ons net wat minder bezighouden met landschappen. Dat geloven we wel. Dat komt later wel. Nu hebben we gewoon vijf mensen die aan personages en beesten gaan werken, kijken wat het wordt. En dat is natuurlijk heel spannend, want je krijgt er heel veel verschillende resultaten uit. Hm. Ja, en, en ik mag dan, ik ben voorberecht genoeg dat ik af en toe door die gangen mag wandelen en zien wat andere mensen aan het doen zijn voor andere pushes waar ik natuurlijk niet bij ben. Ja, en dat is heel heel cool om te zien. Je ziet van alles en nog wat daar voorbij komen. Je weet dat de helft natuurlijk het nooit zal gaan halen, maar ja, de, de, de hoeveelheid art die ze daar hebben liggen voor coole dingen, dat is. Nou, een warenhuis vol. Likkerbaarden lijkt ja, me dat. Ja,
0: absoluut.
1: Hoe, hoe is het om te werken aan zo'n vermaarde uh, plane als, als Ravnica eigenlijk? Want ja, dat is
3: toch wel een plane die heel uh, populair is.
2: Ja, een beetje met trillende handjes hè. Dan zit je van, oh jee, nou moet, moet het goed gebeuren natuurlijk.
3: Ja, maar het is ook een plane die al behoorlijk gedefinieerd is. Met de vorige sets, hoe kan jij dan daar jouw creativiteit goed in toepassen?
2: Nou, omdat ze wat anders willen doen. Ravnica was heel erg cool. Maar Ravnica heeft ook een hele hoop problemen. Omdat heel veel dingen zijn niet heel zorgvuldig uitgewerkt. Dat betekent dat als jij... een nieuw... Ja, een nieuw kleurtje eraan wil geven... dat je een hele hoop problemen tegenkomt. Hè? Er moeten een hele hoop zaken moeten opgelost worden. Dus Ravnica aan het oppervlakte... is heel gedefinieerd. Is heel iconisch. Uh, maar Ravnica aan de fundamenten... Ja, daar schort nog wat aan. Dus... Als je teruggaat naar Ravnica, mijn taak was eigenlijk... om een hele hoop van die problemen proberen op te lossen.
1: Kan, kan je een beetje
2: beschrijven wat een paar van die problemen zijn? Nou, uh, vanaf, vanaf de leer van concept art is eigenlijk... regel nummer één is um, in het Engels form follows function. Dus de vormgeving volgt de functie die het moet hebben. Mm -hmm. uh, en dat is het. Dat is de regel nummer één die je altijd moet onthouden. En Ravnica heeft wel heel veel gebouwen... Maar die gebouwen hebben allemaal geen functie. En dat is heel problematisch. Als je een cultuur ergens in wil zetten in een, in een stad... waarbij geen enkel gebouw een functie heeft... ja dan kan je daar niet heel erg structureel invulling aan geven. Zijn deze gebouwen, is het een bakker? Is het een warehuis? Is het een bank? Ja. Dus per guild kan je dan kijken... oké, okay, sommige zullen wel inderdaad banken zijn. Hè? Sommige zullen gerechtsgebouwen oh, zijn inderdaad. Uh, maar ja, er blijft een hele hoop dingen over. Dus hoe ga je daar nou invulling aan geven? Als wij een ervaring van Ravnica willen neerzetten... die rijk is, die rijk aanvoelt... dan moet dat overtuigend gebeuren. Elke keer als wij ons werk goed doen... dan merk je niet dat wij ons werk gedaan hebben. Als we het fout doen, dan merk je het pas. Dus als wij nu een heel intiem beeld van Ravnica... weer zou willen geven... ja, dat gaat niet... tenzij we al die problemen eerst hebben opgelost. En dat was een beetje het ding. Daar kwamen we uh, tegenaan. Van We gaan nu naar Ravnica... Uiteraard is het niet hetzelfde als wat we gedaan hebben. Want ja, dat, je moet wel elke keer iets nieuws doen. En tijdens het uitvolgen van hoe gaan we dat nieuws doen... kwamen we erachter, oké, okay, dit zijn dus de probleempunten. En hoe gaan we die oplossen?
0: Maar is dat niet iets uh, wat al was opgelost met de vorige Ravnikan? En Toen hebben ze daar toch ook over moeten nadenken? Want we hebben hier een gebouw. Uh, is het een random gebouw? Uh, hoe, wat, wat gebeurt er in dat gebouw?
2: Nou, wat minder. Omdat ze toen dus veel meer bezig waren met... Het opnieuw uitvinden van de guild. En opnieuw uitvinden hoe die interne dynamiek tussen die guild in elkaar zit. En we hebben niet zo heel veel tijd om dit te doen elke keer. Het zijn maar drie weken, dat is vrij kort. Dus ja, die focus lag toen ergens anders op. Ja. En nu lag de focus toch meer op hoe gaan we Ravnica vanaf een visueel punt weergeven en net wat meer invulling geven die werkt op de manier dat we dat nu willen doen. Zonder altijd ja, veel weg te geven. Wat ik wel grappig
1: vind, ik zit me net te bedenken dat ze nu bedacht hebben dat het herfst is hè, op, op Ravnica dat je dan ook gewoon met andere kleuren gaat werken. Is, ja. is dat dan ook een, ja, een soort van middel... om het dan ook weer een soort van nieuw elan te geven?
2: Absoluut. Ja, mensen kennen Ravnica als mooie groene bomen... en, en veel kleur, veel water. Uh, niet heel deprimerend. En hoe ziet zoiets eruit als je dat dan wel doet? Hoe ziet het eruit als je naar de herfst gaat? Verandert dat niet het beeld van Ravnica dusdanig... dat je het eigenlijk kapot maakt? Ja, hoe zorg je ervoor dat je het nog steeds... ...mooi en interessant blijft... ...en leuk voor mensen... ...dat ze zeggen van goh... ...herfst is nou niet vaak het favoriete type uh, jaargetij van mensen. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat het toch nog leuk blijft... ...dat je die kaarten ziet en denkt van... ...ah ja, hier wil ik heen. Want dat is het altijd met die magic werelden. Het moet altijd eruit zien... Alsof je erheen wil, of in ieder geval hè, met, met gevallen zoals Merodin of, of Phyrexia, dat je denkt van oké, okay, misschien wil ik hier meer in een veilige bubbel heen, dat ik niet direct in sta. Ja.
1: Maar ik um, had ook niet graag mijn syndica gewild de laatste keer. Nee, ja.
2: Ja, nee dat, dat ging wat fout <laughs> inderdaad. Maar met de meeste werelden moet het een soort um, allure hebben, dat je denkt van ja, hier wil ik een uh, in, in interactie mee hebben. Ik wil kijken wat deze wereld voor mij doet.
0: En het moet niet te veel lijken op uh, andere sets. Ja. Want bijvoorbeeld um, in de straat, Eldritch Moon en dergelijke... dat ja. speelt natuurlijk ook in een wereld die een beetje gloomy was. Absoluut. Maar ook uh, met uh, stadjes.
2: Ja. Zo, dan ga ik weer terug naar wat ik eerder zei met die targets hè, die we hebben. Uh, soms zijn ze heel erg klein. En dit was dus heel erg klein. Hoe zorg ik ervoor dat herfst nog steeds leuk is om naar te kijken? Hoe zorg ik dat het wel een soort van drukkend en gevaarlijk voelt? Hè, die setting die ze willen hebben... En hoe zorg ik ervoor dat het niet in die straat is? Waar, waar zit die lijn? Waar zitten die grenzen? Nou, dan, dan heb je het dus eigenlijk over hele specifieke problemen... die ook een hele specifieke oplossing nodig hebben... zodat het goed en fijn aanvoelt. En wederom, als mensen dat zien... ja, ze merken er natuurlijk helemaal niks van. Ja. Uh, maar ja, daar er zitten er op een gegeven moment wel een hoop mensen in één kamer... daar dagenlang over de brainstorm van... hoe gaan we dit oplossen? Welke kleuren kunnen we wel gebruiken? Welke kleuren niet? Dus ja, dat zijn hele interessante problemen waar je tegenaan loopt. Ja.
3: We hebben het er net inderdaad nog over gehad. Maar wat er wel dus gezegd mag worden... is bijvoorbeeld... ik heb aan groene creatures gewerkt in Ravnica. Groene
0: creatures? Ah, dus zit, we hebben een primeur. Er zitten groene creatures nee. in uh, Ravnica.
3: <laughs> dat is in ieder geval wat Suzanne net zei. Oh, oké. Okay.
0: Ja. Oh, Suzanne heeft er aangewerkt. Ja.
2: ja. Nou, mijn primeur is dat ik een blauwe creature heb gedaan in Ravnica. Dus ik heb in ieder geval gemaakt. weer een creature gedaan.
0: Ja, is dat dan je, je tweede creature ooit? Een um, derde, denk ik. Ja,
2: de... Ik heb die, uh, die blauwe Sign of Glaciers gedaan... en een blauwe aal en nu weer een blauwe creature. Dus ik denk ja, en, dat had, uh, de...
0: en Spirewinder, toch?
2: Oh ja, ja dat is waar ook. Die is ook blauw. Er ja. Ja. <laughs> zit een duidelijk patroon in, inderdaad, van, uh, van, van blauwe creatures. Maar wat ik eerder al zei, ze, ze bieden af en toe ruimte om te groeien aan. Maar je moet wel beter zijn dan de slechtste persoon op de lijst. Dus ik had ze gevraagd van... goh, ik heb nu wel heel veel basic landjes gedaan. Ik denk dat ik nu tegen de tachtig aanzit... Uh, ook van degenen die nog uit moeten komen. Het is denk ik niet echt een verrassing dat ik basic landjes heb gedaan en in de toekomst gezet. Ja. Um, dus ik zei tegen van ik vind het wel leuk om basic landjes te doen, maar ik wil nu, na ruim vier jaar met jullie te hebben gewerkt, ook wel eens wat anders doen. Um, en ze zei: nou, dat kan. Ja. Dus dan beginnen ze heel voorzichtig met: ja, dat zijn dan creatures of artefacts die niet zo heel boeiend zijn, uh, waar het nog wel eens fout mee kan gaan. <laughs> ik, hier, probeer dat. En dan zien we daarna wel weer verder. En dan denk je, nou oké, okay, prima. Dan moet ik dit goed doen. En dan, wie weet, krijg ik het nog wel een keer. Uh, dus dat is voor mij hartstikke leuk om te doen. Um, dikke pret en gehad om dat even te mogen doen voor, voor, uh, voor Ravnica. Even een kleine break...
1: Dus het feit dat je nu weer een creature mag doen in Ravnica is wel een goed teken op zich.
2: Ja, nou die is inmiddels ook weer van uh, vorig jaar of begin dit jaar hooguit uh, ja. geweest. Maar ja, dat is dan leuk om te doen. Even wat, even wat afwisseling. Ja. Want ik hou heel erg van architectuur, maar op een gegeven moment wordt het ook wel wat veel. Vooral met Ravnica. Dat zijn hele ingewikkelde dingen om, om te illustreren. Dus. Ja.
0: Ja, je zegt ik hou van architectuur en ik kan me voorstellen dat je dan bij Ravnica wel goed zit. Dat je best wel los kunt gaan. Of valt het juist heel erg mee?
2: Um, nee, nee, Ravnica heeft heel veel mogelijkheden voor heel veel coole architectuur. Alleen het probleem is, het moet wel allemaal geschilderd worden. En gebouwen zijn redelijk complex en hoe ze geschilderd moeten worden. En vooral als het er honderden zijn. <laughs> ja, als ze een, een leuke beschrijving hebben van hier kijk je over de horizon van Ravnica heen, denk je leuk. maar. Dat betekent dus wel voor mij dat ik zoveel gebouwen moet gaan schilderen. Ja. En omdat ze weten dat ik dat kan en ook leuk vind, zeggen ze. Nou, we willen niet dat het mistig is vandaag. We willen gewoon dat het vol in het zon ligt staan. En dat je mooi ver kan zien. Dan denk je, nou leuk, dan moet ik dus al die gebouwen gaan tekenen... Want dan kan ik niks verstoppen achter een wolk of zo. Dus nou ja. uh, doe een paar van die platen en je denkt van nou, heb ik het wel even. Vind ik het wel gezegend met al die gebouwen.
0: Ja. Ja. Waar, waar komt het eigenlijk vandaan, jouw fascinatie voor architectuur? Uh, architectuur is
2: een hele gekke weerspiegeling van, van um, de maatschappij. En alleen omdat ik geen figuren teken, uh, betekent niet dat ik de maatschappij en, en de figuren daarbinnen niet interessant vind. En architectuur heeft een leuke wisselwerking. Want aan de ene kant is het een beetje pogen met kijk nou eens wat ik kan hè, qua, qua technologie. En aan de andere kant is het een soort van ja, het beter doen dan je, dan je collega. Van kijk, je hebt het gebouw neergezet, maar ik heb nu eentje neergezet die is veel... ...mooier of groter of beter. En je krijgt daar een soort van hele gekke weerspiegeling van de maatschappij in... ...die meer vertelt dan dat mensen, denk ik, in eerste instantie zullen denken. Dus dat maakt de architectuur voor mij hartstikke leuk voor, voor Magic. Op amonkhet kon ik dus heel veel spelen met de subtiele invloeden van Nico Bolas. Hè? Van hoe zorgen we dat hij overal aanwezig is, dat mensen het eigenlijk niet echt merken... ...maar hij is wel overal... Dus nou ja, dan kan je helemaal losgaan op kleine details verzinnen. In en dat zit dan... Oh, het zit in de raamkozijn. Het zit in de structuur van de gebouwen. Het, overal kan je dus kleine hintjes van de maatschappij in verwerken. Die mensen niet meteen gaan zien. Maar wel als een soort van speurtocht kunnen ontdekken. Van, oh hey, nu zie ik hier weer eens wat nieuws. En hier ontdek ik dan weer een kleine hint in. Hm. En dat geeft een... Hele leuke interactie met de illustratie zelf die je niet zo snel krijgt van een normale landschap. Als je gewoon kijkt naar een, een heuvellandschap, dan denk ik, oh, heuvellandschap. En misschien gaat het verder van, oh, ik zou hier wel willen wandelen of hier wil ik absoluut niet wandelen. En dan houdt het eigenlijk al heel snel op. En met architectuur hebben mensen de mogelijkheid om door te blijven vragen... van wat voor gebouwen zit. Van, oh, hey, ik dacht eerst dat het een vriendelijk gebouw was. Maar nu dat ik al die subtiele hints zie... ziet het er eigenlijk net wat meer sinister uit. En dat geeft een veel leukere, diepere interactie... Uh, dan dat je normaal gesproken krijgt. Is Daar dat ook je,
0: hoe je naar, naar zeg maar, echte gebouwen kijkt... als je door een stad loopt of als je op vakantie bent?
2: Ja, een, een klein beetje wel. Maar echte gebouwen zitten aan, aan hele andere restricties vast... dan dat ik zit. Wij mogen als, als artist vaak een soort spelend doen alsof. We, we mogen dan een dagje doen alsof we een architect zijn. Want wij hoeven niet rekening te houden met structurele integriteit... en <laughs> hè, draagkrachten en spanningskrachten. Dat mogen we allemaal negeren. Dus waar echte gebouwen heel fascinerend zijn... hoe ze soms complexe problemen hebben opgelost... en wij dan, of tenminste ik, ga denken van... oh, hé, hey, dat is wel heel tof hoe ze dat hebben gedaan... of waarom zouden ze dat hebben gedaan zijn de vraagstukken voor fantasiegebouwen uh, toch wel wat anders. Ik wil altijd dat ze kloppen. Ik wil altijd dat ze een soort um, gegrond zijn in de realiteit. Dat je niet denkt van, nou, dit slaat echt helemaal nergens op. Dit zou nooit kunnen. Maar het moet kloppen aan de realiteit die geldt voor de wereld. Dus waar we met Amoket mee bezig waren, de dingen, een van de dingen die ik had bedacht is in het Engels load-bearing air. Dus we hadden bedacht van, hoeveel is de draagkracht van dit stukje lucht? Hmm. Want er zit een soort... Verhouding in die prettig aanvoelt om naar te kijken. Als iets te hoog boven de grond zweeft, ja, dan voelt het onrealistisch. Als iets te laag bij de grond zweeft, dan kan je het eigenlijk niet zo goed zien. Dus hoeveel lucht zit er nou tussen? Dus dat was leuk om op te lossen. Ik zat daarmee te spelen met dat idee voor Amanket. En denk ik, ja, volgens mij heb ik nou wat te pakken. wat goed aanvoelt als structureel kloppend. Dus je ziet een gebouw en het zweeft duidelijk boven zijn zuil. Maar alsnog denk je, ja, dit zweeft net niet te ver. Ik geloof wel dat het. Dat die, die, die zweefkracht van deze cel en dit gebouw... Ja, dat het wel echt is en dat het klopt. En dat is dus de gimmick. Want zo overtuig je dus iemand van een ontwerp... wat totaal niet haalbaar is, maar wel geloofwaardig aanvoelt. En dat is het leuke om mee te spelen met dingen zoals architectuur.
0: Ja, tof. Had je dat als kind ook al? Dat je vooral naar gebouwen keek... in plaats van naar toffe bergen om op te... Nee,
2: helemaal niet. Als kind was ik ook helemaal niet met illustreren... dat ze dingen bezig. Van, vanwege mijn moeder een klein beetje, maar... Wat ik al zei, ik, ik deed meer gewoon bijna uit luiheid, dus ik ben pas op mijn, wat is het, 22e, 23e, heb ik gedacht van, oh ja, laat ik illustreren wat serieus gaan nemen.
0: Was jij, was jij dan zo iemand die eigenlijk stiekem altijd al supergoed kon uh, tekenen, beter dan andere mensen, maar dat je zelf gewoon helemaal niet interessant genoeg Nee, was? ook niet. Dat nee ik... hoor,
2: helemaal niet. Okay. Ik, ik stak er geen moeite in en dus was ik ook niet beter dan iemand anders. Het, 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 Heel veel van de tekenen komt gewoon puur uit hard werken en, en de regeltjes leren. Ja. En, en pas toen ik richting het einde van mijn, van mijn laatste opleiding kwam... halverwege had ik zoiets van, oh ja, nou moet ik het ook wel doen ook... want anders heb ik straks helemaal niks. Ja. En zelfs in het begin met mijn eerste conceptbaantje... dat, dat ook gewoon met puur mazzel had ik zoiets van... ja, hoe serieus moet ik dit nou nemen? En dat kwam eigenlijk pas gaande weg. Hè. Ik ben in 2008 ben ik gaan concepten en illustreren, gewoon op, op school. En in 2010 kreeg ik mijn eerste baantje ik denk pas dat ik het vanaf 2012, 2013 echt pas serieus ben gaan nemen van als ik dit niet doe, dan kom ik ook nergens, dus laat ik het dan maar goed doen ook. En sindsdien is die tijd die ik erin heb gestoken echt nou, explosief gegroeid en dan ga je dus van ja, je bent een beetje aan het klooien tot 80 uur per week eraan werken. 100 uur per week aan werken. Elke, elke dag, elke minuut in het weekend... ...het maakt niet uit, eraan werken om beter te worden. Omdat dan viel bij mij het kwartje van... ...als ik het nu niet doe, ja, dan is iemand anders gewoon beter. Dan loop ik de boot mis en dan wordt het nooit wat.
0: Maakt dat het... Uh, houdt dat het nog leuk? Of?
2: Nee. <laughs> nee. Dat is... Uh... Het is een leuk beroep om te doen en we hebben er af en toe ook uh, flink veel plezier in. Anders zou je het niet blijven doen, uh, zo lang natuurlijk. Maar het leerproces, nee, dat is geen klap aan. Dat is niet leuk. De momenten waarin je een overwinning haalt, dat is leuk. Maar die heb je niet zoveel. Dus dat moet je dan ook koesteren.
1: Wat, wat is een overwinning?
2: Wanneer, wanneer er eindelijk iets klikt. Uh, illustreren is heel veel theorie. Het zijn heel veel echt theoretische vraagstukken die, die je iemand voor kan leggen. En dan kan je denken: oké, okay, ja, je vertelt het ermee. Perspectief, je hebt een verdwijnpunt. Alles loopt naar het verdwijnpunt toe. Ja, je zegt tegen iemand en je hebt ja, oké. Okay. Maar voordat het kwartje echt valt van... Ah, oké, okay, ja, oh, zo werkt het. Dat is heel wat anders. En die momenten zijn een stuk zeldzamer. Dus het leren tekenen en schilderen over het algemeen... Nee, is niet zo heel leuk. Voor mij was het niet echt heel veel aan. Maar ja, het moet wel. Uh, niemand heeft zin om honderd uur per week in zijn werk te steken. Want je houdt geen tijd over voor andere dingen. Ja, en zo raak je vrienden kwijt. En zo wordt je sociale kring gewoon klein en moeilijk. Dus uiteindelijk denk je van... Ja, was het nou allemaal waard geweest? Ja, want je kan dan wel doen wat je wil. Maar je moet zoeken naar die momenten... waarbij het echt leuk is om te doen. Dus waarmee mensen zeggen van... oh ja, maar kan je dit niet voor me tekenen... want je vindt het toch leuk om te doen? En ik vind het, ja... <laughs> Het is af en toe leuk om te doen, ja. maar het is ook gewoon werk, oké? Okay? Het is heel veel tijd en moeite en werk wat erin gaat steken. Dus ja, soms ben ik iets aan het schilderen van ik denk van... man, dit vind ik echt leuk. En Magic is dan een van die klanten waarbij dat veel vaker gebeurt... dan bij elke andere klant, waardoor ik nu de luxe heb om te zeggen... tegen een hele hoop andere klanten van... nee, ik ga niet voor jullie werken. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik ga wel gewoon wat meer Magic werk doen. Ja.
0: Is het dan zo dat je nu steeds meer die luxe krijgt... om wat vaker nee te zeggen en wat meer de, de klussen te... Uh... Uit te kiezen. Ja, uit te kiezen. Ja, ja
2: maar heel heeft lang geduurd. Ja. Ik heb
0: heel veel rocken. Ik bedoel, ik heb vuurwerkfolders gedaan.
2: Gewoon een foldertje voor vuurwerk illustratie. Ja, dan denk je ook, okay, waar ben ik mee bezig? Ja, maar als je het niet doet, dan heb je ook geen geld. En dat is toch wel belangrijk. Ja. Dus ja, je doet op een gegeven moment van alles en nog wat. Gewoon maar om...
0: Net als als je van de filmacademie komt... dan moet je ook uh, bedrijfsfilms maken... en dingen die je misschien niet zelf hebt bedacht. Ja, precies. Maar je moet er doorheen.
2: Ja, je moet er, je moet er echt doorheen. Ja, en dat, dat is niet altijd even leuk. Dus ja, dan... Af en toe vraag je echt af, van, ja, wat, wat, wat doe ik het nou ja. voor? En dat vasthouden, dat, uh, dat blijft lastig. Ja. Maar dan mag Daar je zoiets op... werken aan Ravnikanum.
0: Daar komt veel zelfdiscipline bij kijken, denk ik.
2: Ja, dat is, het, uh, dat is denk ik de okay. meest waardevolle skill die we wel, hebben. Ja,
0: precies. Dat lijkt me behalve enigszins talent of aanleg voor tekenen... Uh, lijkt me dat ook wel een heel belangrijk uh, iets.
2: Aanleg voor tekenen laten we bijna altijd links liggen. Uh, er is natuurlijk zoiets dat mensen bepaalde vaardigheden... sneller oppikken dan andere mensen en daardoor beter erin worden. In die zin is talent natuurlijk wel... Ja, de, de, de definitie daarvoor voor ons. Maar als je vraagt wat zijn de twee skills die wij willen dat mensen hebben... voordat ze een goede illustrator worden, is discipline en initiatief. Je moet genoeg initiatief tonen om onderzoek te kunnen doen... om de dingen te leren die je niet weet. Dus je moet goed jezelf in de gaten houden om te kijken wat weet ik niet. En dat is altijd een hele lastige. En daarna moet je de discipline hebben om dat te doen. Want soms kom je tot de conclusie van als ik dit goed wil doen... dan moet ik totdat ik het kan studies blijven doen, tekeningen doen. Als ik geen handen kan tekenen, dan moet ik... handen natekenen, totdat ik... handen kan <laughs> tekenen. En... Als je dat met tien studies lukt, fantastisch. Dan heb je denk ik wat aandacht ervoor. Maar de meeste mensen die doen er 100, tweehonderd, duizend, vierduizend, weet ik veel, noem een getal. En die zijn er nog steeds niet goed in. Ja, dan heb je pech, want dan zul je toch echt door moeten blijven studeren totdat je het wel kan. Ik,
1: ik vertelde gisteren tegen je, ik, ik vroeger ook wel gestriptekend. En ik voel die handen al heel erg lastig. Dus mijn, <laughs> mijn, mijn stripfiguur had altijd boven gemiddeld vaak hun handen op hun rug... <laughs> Ja. Maar goed,
0: het is ook geen succes
1: geworden uiteindelijk. Ik, ik
0: tekende ook altijd de snavel van Donald Duck... Uit precies hetzelfde, op precies dezelfde manier vanuit precies dezelfde hoek. Want dat was hoe ik het, uh, hoe het kon. Uh, dat was gewoon, gewoon het makkelijkst. Dus Donald Duck stond altijd met zijn snavel open lachend... ongeveer uh, drie, vierde van zijn profiel, zeg maar. Dat was, uh, dat was voor mij haalbaar. Ja. Maar goed. Gewoon um... oh, harder je best doen. Dat is eigenlijk... Uh... Ja, ja. Kon
2: gezichten vond ik doodeng. Ik deed nooit personages met ik gezichten en handen... het lukte allemaal niet, totdat ik laatst dus in Amerika was... op een push voor iets anders bezig. En ik was daar samen met uh, twee van mijn vrienden... ongelooflijk goede illustratoren... Tyler Jacobsen en Chris Ran. En die zeiden van, waarom doe je gewoon niet gezichten? Ik zei, nou, ik vind het doodeng. Waarom zou ik... Ik, ik moet vanaf nul beginnen. Zee, dat maakt toch helemaal niet uit? Nou, ik vind wel dat het uitmaakt, want het andere kan ik al oké. Okay. En als ik die twee dan vergelijk, dan voelde het heel zuur. van Die architectuur perspectief perspectieve landschappen, dat lukt dan wel. En zo'n gezicht, het ziet eruit als een kind van vier. Hm. En zo, ja, dat maakt niet uit. Dus zij gaven me wat tips, maar vooral ook de, de moed om dan te zeggen van... het is oké okay als je iets niet kan, niet kent en vanaf nul moet beginnen. Het is oké. Okay. Het is nooit te laat voor. Dus doe het gewoon. Ga gewoon die, die, die studies doen. Maak gewoon die dingen. Ja, en nu vind ik het leuk om te doen. Ik ben er nog steeds niet goed in. Maar eindelijk heb ik dan dat stukje discipline waarin je denkt van, nou weet je wat, vooruit. We moeten, het moet, op een gegeven moment moet je er toch aan geloven, dus laten we het maar doen. Ja, het is moeilijk. Ja, het is vervelend. Nee, het voelt niet cool als je dan een complete affe illustratie of magic ziet en dan een gezichtje wat je tekent. denkt van, nou, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar ja, moet er toch aan geloven.
0: Ja. Leer je ook veel van, uh, van je vrouw op professioneel gebied? Hebben jullie veel kennisuitwisseling? Of houden jullie het juist heel erg gescheiden wat jullie uh, voor werk doen? Want jullie werken allebei voor Magic. Ik kan me voorstellen dat er dan wat kruisbestuiving is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt... We, we vinden het belangrijk om, dat juist, uh, om heel erg onze eigen creatieve lijn te volgen.
2: Ja, we volgen heel erg onze creatieve lijn. Omdat we een hele andere filosofie hebben over hoe platen gemaakt moeten worden. Dus We hebben gemerkt dat... Als wij samen willen werken, dan kost dat vrij veel moeite. Omdat we allebei gewoon heel koppig zijn. Gewoon echt heel koppig. Dat denk je denkt, nee, ik wil het zo doen. Ik zeg, nee, ik wil het zo doen. En dat komt omdat we hele andere specialisaties hebben. Ik vertel verhalen vanaf het landschap. Dus ik ga elke keer zeggen, nee, maar de, hè, dit nadruk moet er echt op het landschap liggen. En zij heeft uh, vanaf haar kant veel meer aanleg voor uh, figuren en karakters. Dat zegt, nee, maar het personage moet hier staan. En dit moet de belichting zijn. Want zo vertel je het verhaal vanaf de personage. Dus we worden er wel steeds beter in. Denk ik. Vind hmm. ik. Ik kijk er Lekker. even aan. <laughs> maar, zit op de achtergrond uh,
0: grijnzend uh, en aandachtig toe te luisteren. Oh.
2: Maar het is heel fascinerend om te zien. Vooral omdat we allebei heel veel gegroeid zijn in de afgelopen jaren. En we komen vanaf een andere insteek. Dus onze groei gaat ook eigenlijk een, uh, maakt een heel ander traject mee. Dus uh, als ik haar sprongen zie maken, de dingen die ze leert. Ja, je pikt er wel wat informatie uit op. Dus er dus zit wel wat kruisbestuiving tussen hoor, hoe we elkaar proberen te helpen. Ja.
0: Kun je uitleggen wat het verschil is, of misschien juist de overlap tussen uh, concept artist en world builder? Er zit niet zo
2: heel veel verschil tussen. Alleen de world builder staat een stapje voor de concept artist. De concept artist is echt meer de problemen die voorgelegd worden oplossen, en de world builder die probeert de problemen te anticiperen en op die manier uh, de eerste stap te leggen. Dus ik denk dat als je een hele goede, um, laten we het over landschappen houden, want daar dat is het enige waar ik echt over kan praten, um, concept artist bent, dan kan je ook een hele goede worldbuilder zijn, puur omdat je dan waarschijnlijk vaak genoeg dezelfde problemen bent tegengekomen, dat je zegt van luister, als ik het zou doen, dan zou ik zus en zo. Dus wanneer we het over worldbuilding hebben, dan probeer je echt de allereerste vragen van de wereld op te lossen. Je gaat niet zeggen van, hoe ziet dit gebouw eruit? Dan ben je al te ver. Je moet zeggen van, wie zou dit gebouw hebben ontworpen? Waar komt die vandaan? Uh, wat is de achtergrond daarvan? Ja, dus je probeert steeds verder en verder terug te gaan, totdat je op de core vragen aankomt die het meeste informatie opleveren. Je kan altijd verder door blijven vragen... En op een gegeven moment ga je gewoon echt veel te diep en te ver... dan heb je er niks meer aan. Dus de truc is vast te stellen... wat is de vraag die mij het meeste informatie oplevert... die ook het verste teruggaat... waar ik dan een fundering van kan maken. Dat is echt, dit is mijn beginpunt. Hè? Dus het beginpunt bij bijvoorbeeld Monket is Egypte. Oké, okay, dat is mooi. Dan hebben we dat opgelost... want dan weten we dat al het andere is niet van toepassing... en Egypte heeft een hoop stereotypen... waar we mee kunnen gaan werken. Dus als ik zeg, oh, maak een gebouw in Egypte. Ja, wanneer? Wat voor type? Oké, okay, shoot, ik moet terug. Ik wil uh, 3000 voor Christus Egypte. Oké, okay, nu weet ik, nu denk ik piramides en nu denk ik tempels. Oké, okay, top. Uh, dus ik maak piramides en tempels. Nee, wacht, het moet ook fantasie zijn. Ah, dan gaan we weer een stapje terug. En uh, zo ga je dus als worldbuilder dus aan het definiëren van: ik wil dat het geïnspireerd is op. Dit. De cultuur die denkt zo. Van, hè, hebben ze goden die ze vanaf uh, van Hoe zit het nou in elkaar? Wat is hmm. hun structuur? En dat informeert eigenlijk al het andere wat daarna komt. En vanaf een schrijverspunt, die doen dat vanaf het verhaal. Wat is het verhaal? Hoe gaan die characters met elkaar om? En vanaf mijn kant is het eigenlijk puur visueel. Van Ik kijk naar wat die schrijvers doen... en dan ga ik worldbeelden vanaf dat visuele standpunt. Dus echt, hoe gaat het plaatje...
0: Eruit zien. Is dat dan ook de rol die jij specifiek hebt tijdens zo'n concept push of is dat het gedeelte wat eigenlijk al geweest is?
2: Nou voor een deel is dat gedeelte al geweest, maar ik ben de laatste tijd steeds meer aan het lobbyen om de mensen die er goed zijn in hun respectieve vlak daar meer en eerder ook bij te betrekken. En daar zijn we wel wat mee aan het experimenteren en dat gaat uh, over het algemeen heel erg goed. We hebben met concept pushes niet altijd te maken met concept artists die erheen gaan. Soms zijn het illustratoren. En die zeggen, maar, ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Het is niet mijn specialiteit. Dus zeg maar gewoon wat je wil en dan maak ik het. Ja. Ik, nou, dat is helemaal top. Er komen een hele toffe ideeën uit. En anderen die zeggen, van, nou weet je wat, ik heb nog wel wat goede ideeën hierover. Kan ik niet met de schrijver erover praten? Staat het al vast? Hè? Valt hier nog wat aan te doen of te veranderen? Dus we proberen eigenlijk zo betrokken mogelijk te zijn bij dat hele proces. En dan krijg je gewoon een rijkere ervaring.
0: Ja. Dus mm, je ziet jezelf als worldbuilder?
2: Uh, ja, ik weet niet. Ik vind Het Het is misschien de toepasselijke titel... maar ik vind het tegelijkertijd ook een beetje een pretentieuze titel... omdat het klinkt alsof je alles eh, een hele wereld opbouwt. Maar ja, nou, ik zit een
0: ja. beetje te zoeken. Nou, want je, aan het begin zei je... ik ben concept artist en illustrator. Ja. Nou, dat, zo staat het ook op je website en in je e-mail. Ja. Um, maar worldbuilding is iets wat, jij, wat jou heel erg bezighoudt... waar je veel over nadenkt en ja. ook duidelijke mening over hebt. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat dan... Hoe zich dat dan verhoudt tussen die twee dingen... die op je visitekaartje staan, bij wijze van spreken?
2: Nou, ik denk dat worldbuilding... de reden waarom ik dat niet aan het noemen ben... is omdat een heel groot deel daarvan ligt nog steeds... bij mijn hoofdklant Wizards, bij hun. En ik ja. wil niets wegnemen van het team... wat daar heel hard het werk doet. Ook als conceptarts daar. Ik kom... Ze helpen. Ze hebben een heel duidelijk idee wat ze willen... en ik help ze alleen met hetgene wat ze hebben gedaan. En ik wil niet buiten mijn eigen schoenen gaan lopen... of zeggen dat ik belangrijker ben dan ik ben... want je bent gewoon een onderdeel van het team. En ik vind het hartstikke cool, ik vind het hartstikke spannend. En ondanks dat ik het werk wat ik doe vaak zie als worldbuilding... wil ik niet, wil ik niet die credit gaan pakken of zo... want dat is helemaal niet uh, wat ik gedaan heb ook.
0: Nee, dus het is jouw wel een fascinatie van jou... maar het is niet jouw specifieke rol bij Wizards... Nee, nee, nee. Ik, zou
2: die, ik zou die credit niet, niet willen pakken. Ze hebben nee. daar echt worldbuilders in huis zitten. Daarom maak ik voor wat ik aan het schrijven ben nu ook een heel duidelijk onderscheid.
0: Ja, want je bent, je bent een boek aan het schrijven?
2: Ja, maar dat gaat echt over visueel
0: worldbuilding. En voor wie is dat boek bedoeld?
2: Dat is voornamelijk bedoeld voor uh, artists die geïnteresseerd zijn in landschappen... en vanaf een visueel punt een landschap op te bouwen. En ook voor mensen die zich gewoon afvragen van hoe wordt een wereld nou opgebouwd. Want... Aan de hand van plaatjes is het toch net iets makkelijker om uit te leggen. Dus dit is niet, kijk als je een boek wil schrijven en een hele eigen wereld wil bedenken met personages, daar is dit niet voor. Ja. Maar als jij beter wil worden in het neerzetten van geloofwaardige werelden, dan is het wel van toepassing.
0: Ja, want je had het eerder ook al over environmental storytelling. Dus ja. hoe je het verhaal vertelt door hoe de omgeving eruit ziet. Ja. Dus ik neem aan dat dat dan een belangrijk aspect is.
2: Ja, dat zijn heel belangrijke aspecten. Het um, gaat om hele simpele dingen. Wij nemen heel veel dingen hier voor lief. Hè, dus van de schril of oranje, oké. Okay. Ja. Maar dat hoeft niet het geval te zijn.
0: Kun je een voorbeeld geven van uh, hoe je een verhaal vertelt... door middel van, je, van een omgeving?
2: Ja, we hebben, we hebben een aantal uh, belangrijke zaken... zoals vormtaal. Dat is heel belangrijk. Dus uh, een cirkel voelt vriendelijker aan dan een driehoek heel basis. En dit soort reacties van mensen zijn heel duidelijk. En daar kunnen we op inspelen. Tegelijkertijd hebben we een tweestrijd. Blauw, kan heel vriendelijk aanvoelen. Maar ook heel koud. En rood, kan heel romantisch aanvoelen. Maar ook heel agressief. Dus de, het gaat erom van, oké. Okay, je hebt een idee wat je wil met je wereld. Welke vormen gebruik je daarvoor. En welke kleuren combineer je ermee. Een rode driehoek voelt heel anders aan dan een rode cirkel. Dus zo zijn er een aantal basisdingen die je meteen kan bepalen... en zo een taal opbouwen hoe jij dan daadwerkelijk je wereld neerzet. Want als jij zegt van luister, ik wil een hele agressieve wereld hebben... denk je, dan nou moet het hier op aarde zijn. Want als jij gaat spelen met de kleur van de atmosfeer en zegt van, ja, je kan wel rode bergen neerzetten... maar dat is misschien net iets te... Hè, on the nose, net iets te direct. Niet ja. echt subtiel. Ja. Dan kan je zeggen van, luister, als je gewoon de atmosfeer verandert... dat de lucht altijd rood is. Niet omdat de stoffen hangt, maar gewoon puur omdat... de compositie van de atmosfeer en afstand van die planeet... tot zijn ster anders is. Kijk, dan heb je een hele andere oplossing daarvoor gevonden... die heel interessant kan zijn voor mensen. Die mensen daar nemen het misschien voor lief. Denk, die zijn opgegroeid dat de lucht rood is. Ja, weten zij veel. Zij, zij kennen het niet anders. Maar voor jou... Als kijker kan het dan heel agressief aanvoelen ja. en heb je een hele leuke insteek.
0: Het klinkt een beetje als um, je, je bent in jouw vak als illustrator, maar vooral denk ik als conceptartist of als je nadenkt over worldbuilding, ben je heel erg bezig met uh, dingen bedenken die uiteindelijk de heel ja, logisch uitzien voor, voor de kijker en die er ook geen vragen over stelt, ja. zal stellen. Een beetje wat je net zei van als het, uh, als het er uh, goed uitziet, dan valt het niet op. Als het slecht gebeurt, dan valt het wel op. Maar het zijn wel dingen dat als ik dan aan jou ga vragen... waarom is die lucht rood? Dat jij mij dan dat heel goed kan uitleggen. Ja, Omdat jij er ontzettend ik, uh, diep over hebt nagedacht.
2: Als we dan zeggen, ik zei net wat de eerste regel van concept art is. Dat vorm volgt de functie van uh, wat je aan het ontwerpen bent. Dan is de tweede regel is dat je altijd een antwoord moet hebben. Je ja. kan nooit zeggen, ja dat weet ik niet. Dat is gewoon, dat mag
0: niet. Dus iemand vraagt, uh, waarom staat hier een struik? Of uh, hoezo heeft uh, die persoon... Uh, een tas in zijn hand, ja. dan moet je dat kunnen uitleggen als, ja. uh, als tekenaar. Ja, als je dus goed, niks toevallig.
2: Nee, als je goed je werk hebt gedaan, dan heb je alles keurig netjes uitgepland. Dus het werk wanneer mensen denken aan tekenen of illustreren... dat het een heel vrij en los beroep is. Nou, dat is het voor sommige mensen ook. Maar in ons geval is het helemaal niet zo. Het is ongelooflijk veel onderzoek. Het is heel zorgvuldig plannen. Het is heel veel nadenken om te zorgen dat alles op zijn plek staat... en hoe dat aanvoelt en hoe mensen erop reageren. Ja, en dus het uiteindelijke tekenen van... ja, is een heel klein onderdeel. Als je een week de tijd hebt om iets te tekenen... om het even cru te zeggen. Nou, ik zou dan drieënhalve dag bezig zijn met onderzoek doen. Wat moet ik doen? Waar is het? Hoe reageren mensen erop? Hè? De wie, wat, waar en hoe? Dan zou ik een paar schetsjes gaan maken. Misschien een halve dag, hè. Kijken hoe de mensen op reageren. En dan zou ik misschien de laatste dag of de laatste half dag deel... dat is besteed aan het daadwerkelijk illustreren. Want op het moment dat ik ga tekenen... ja dan hoef ik niks meer op te lossen. Dan is alles opgelost.
1: Maar je zegt uh, hoe mensen op reageren. Moet ik dan ja. denken aan mensen in die omgeving? Of echt ja. aan pro professionele mensen?
2: Nou, nou iedereen. Ja. Uh, wij, wij laten vaak uh, schetsen of, of concepten die we hebben blind zien aan mensen. Blind in de zin... zij hebben geen idee waar ze naar kijken. Zij weten de context niet. En dan test ik van... kijk, dit is mijn idee. En dan vraag ik hoe reageer je erop. Wat voel je erbij? Uh, hé, vertel, vertel er eens over wat je ziet. En dan gaan zij vertellen. En dat doe ik dan bij meerdere mensen. Dat doe ik met heel veel van mijn... magic illustraties ook. Die gaan naar... Uh, mensen die dan onder NDA staan... die dat mogen zien. Dan laat ik het ze zien... zonder een kaart en op een kaart. En dan vraag ik gewoon... hoe reageer je hierop? En als ze niet... Allemaal reageren op de manier zoals ik wil. Dan weet ik dat ik iets fout gedaan heb in de schets. En dan ga ik terug. Dan ga ja. ik die dingen proberen te corrigeren.
1: Hm. Zo is grappig wat je dan zegt. Hè? Want uh, het verschil tussen kaarten voor niet op de kaart. Want ja, die art wordt, is meestal, ik weet niet hoe groot jij werkt. Maar die is meestal toch een stuk groter dan ja. het er op de kaart uitziet. Ja. Bijna altijd. En hm. ja, dat maakt best wel een hele andere indruk. Dus ik kan me best wel voorstellen dat ik, je maakt daar zo'n concept. Maar uh, de afmetingen maken denk ik ook wel weer... ...uit op hoe mensen dat ervaren. Oh, zeker
2: weten. Ja, zeker. Uh, ik probeer met mijn werk altijd twee reads uh, in te bouwen. Twee manieren waarop mensen naar kijken. Eén is de interactie met op de kaart. Dus in het klein. Hè, dat is echt hoe ziet dat werkje eruit in het klein. En nou, dat moet ijzersterk zijn. En daarna wil ik ook een hoop details erin stoppen... ...dat wanneer ze het werk groot zien... er ...een tweede mogelijkheid komt om een interactie te hebben... ...met die kaart op een toffe manier... ...die niet stoort in... De kleine versie op de kaart zelf. Want soms stop je de kleine details in en die leiden dan heel erg af. Dat veroorzaakt wat ruis of zo. En dan denk ik, nou eigenlijk moet het niet doen, want dat verpest het origineel. Kijk, en je maakt altijd werk voor op de kaart. En het moet er op de kaart, moet het er goed uitzien. Als het op de kaart slecht uitziet en als het op de zijkant van een gebouw projecteert goed, ja, dan heb je toch fout gedaan. Want het is een kaartspel. Dus de druk is voor mij om altijd, dat vind ik dan leuk, het is een uitdaging die ik voor mezelf zet. Van hoe zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk kleine verborgen toffe dingen er toch in heb... dat wanneer mensen het groot zien... Uh, op een playmat of een poster... dat er dan nog wat, uh, wat extra interacties van Oh, hé, hey, dat had ik niet gezien. Dat is ook leuk.
1: Nou, wij hebben gisteren toevallig... Uh, in voorbereiding op dit interview... hebben we naar een uh, kaart gekeken. Kan even oh, nou ik, um, uh, ik denk
0: dat ik weet wat je bedoelt.
1: Deze. Ja, de Dusk Legion Dreadnought. Nou, ik zal even zeggen wat hij doet. Hij is... Uh, oh, ja, een, ja, het is ja. een artifact vehicle. 5 uh, mana. Vittance Crew 2. En dat is een 4-6. Komt uit x -Alan. Maar als je, dan, uh, ja, als je hem dan echt een echt stuk groter ziet, dan. Ten eerste zie je eigenlijk allemaal kleine boys omheen. Om aan te geven hoe groot het schip dan eigenlijk
0: is. En eigenlijk zijn dat dus gewoon normale boten. Om maar aan te geven dat die Dreadnought zelf mega groot is.
1: Ja. Ja. Maar jij zegt ook nog iets anders op, die, uh, op dat plaatje, Jeroen.
0: Nou, ik, uh, nee, dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik zag het omdat ik het erover had gehoord. Maar er staat. Uh, er staat een soort van kerk of een kathedraal staat op die boot. Maar dat is inderdaad zo'n detail. Als, je, inderdaad, als ik hem groot zie, dan denk ik... Oh ja, er staat een kathedraal. Maar ja. uh, als ik de kaart in mijn hand heb, dan kijk je daar overheen.
2: Ja. Ja, het zijn, het zijn dat soort type dingen die gewoon leuk zijn om, om, om in te bouwen. Ja. Ik probeer het met veel werk te doen. De Dusk Legion Dreadnought had voor het eerst. Nou, er wordt altijd ge gegrapt over scale birds. Hè, vogels om de schaal van het ding weer te geven. Dus ja. nu kon ik scale boats uh, ja. erin gooien. Dat is altijd gewoon hilarisch. Dat is ja. gewoon een beetje een grapje met de community. Uh, maar ja, er zitten, er zitten inderdaad uh, een hele hoop extra details in verborgen. We hebben het bijvoorbeeld met de Battle bond Basic landjes die ik heb gedaan. Ja, dat is een two-headed giant formaat. Dus wat ik heb gedaan is twee vogeltjes, Susan en ik... Um, die aan het, aan het kibbelen zijn en aan het spelen zijn... en samen een nestje bouwen. Ja, die zitten heel klein, zitten erop. Dus als je in het landje speelt... ja, je zult ze niet in eerste instantie zien. Maar wanneer je het in het groot bekijkt... Dat zit er weer een klein verhaaltje in. Dat
0: staat op elk Battlebond. Op uh, elk Battlebond bezigheid zitten twee vogeltjes
2: die een interactie hebben met elkaar. Wauw zeg ik. Dat, dat is, is leuk om je opnieuw even kijken. naar ja. die kaarten. Ja, maar, ja dat soort ja. dingen vind ik leuk om te doen. Uh, op Wrath of God van Amonkhet, jij ja, ziet die zombies staan. En in de hele grote versie zie je in de voorgrond um, armor en zwaardjes van Amonkhet liggen. Dus dan zie je van, oh hey, dit waren vroeger inderdaad gewoon... Mensen, dat waren niet gewoon zombies. Ja. Zijn, mensen zijn erop uitgegaan, ze hebben hun armor afgedaan, ze hebben hun zwaarden weggegooid. En dat ligt daar wel. En dat is ook niet iets wat je op de kaart ziet. Het is niet iets wat storend zou zijn op de kaart. Maar in het groot krijg je dan wel weer een, ja, een tweede verhaaltje erbij. Ja.
0: Wrath of God is de invocation die jij hebt uh, ja. gemaakt. Ja. Een van je drie invocations. Ja, klopt, de andere ja. waren Sunder en uh, Pact of Negation. Klopt. Ja. Wat was jouw favoriet? Uh, Wrath of Gods, zeker. Waarom? Qua, nou, dat, dat heeft eigenlijk niet... Qua illustratie
2: vind ik Sander um, toffer. Omdat dat gewoon uh, architectuur die kapot wordt gemaakt... op een hele drastische manier. Dat is gewoon lachen. Dat is leuk om te <laughs> schilderen. Uh, maar Wrath of Gods neemt uh, ja, toch de eerste plekken... Om, vanwege de, de status van de kaart. Het was even schrikken toen ik dat mailtje binnenkreeg. <laughs> want het, is, het behoort tot een van de meer iconische kaarten. Dus daar heb je wel misschien... Oh ja. Dit mag ik dus echt niet... Origineel van Quinton Hoover, Verkorten. geloof ik. Ja, en daarna een hele bekende face van Kev Walker.
0: Wat staat er dan in zo'n mailtje? Staat, er, staat het er heel uh, zakelijk? van? Uh, en jouw opdracht is, dubbele punt, fill in, card name, hier Of staat er echt, nou, Titus, we hebben nu iets geweldigs voor je. Dit ga je fantastisch vinden. Het is Wrath of God. Ja, zeker dat tweede. Dat, dat was tweede. echt van...
2: Je hebt hard gewerkt aan Amon Cat, Je hebt heel veel dingen ervoor gedaan. Dus we dachten, dit ga je wel leuk vinden. Wauw. Dat
0: is zo, Ja, je scrolt naar beneden en dan zie je...
2: Heel groot in dikke letters staat er reprint. Wrath of God. En dan heb je zo'n... Oh jee. Wauw, wow. <laughs> dit, mag, dit, mag eh, dit mag niet fout gaan. Uh,
1: want ik heb het idee dat jij inmiddels best wel populair bent bij de player community. Is, is die uh, kaart een beetje een soort van doorbraak geweest?
2: Uh, in die zin? Um... Nee, ik denk dat het doorbraak kwam in de, de lens en Zendikar die ik had uh, gedaan. Dat om, gewoon de het lens zijn. Ja, dat is gewoon heel populair. Uh, heel veel mensen die hadden niet echt in de gaten wie nou de artists waren van de invocations, omdat het frame niet heel populair was. Dus in die zin heeft het niet heel veel... Ja, ik kan het niet zo goed op peilen. Ik vind het heel leuk om te interacten met de community, maar... Ja, ik heb, ik heb geen idee hoe ze me zien of wat zij mijn iconische kaarten vinden. Ik, ik, ik hoop dat iedereen wat er in ieder geval iets tussen zit wat ze leuk vinden om naar te kijken. Ja. Maar voor mij als, als artist, als fan van de game, was Wrath of God echt een, 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 een enorme beloning. Het was een kroning, een soort van vertrouwen van, kijk, hier heb je een van de meest iconische kaarten, alsjeblieft, doe het maar. En dat vertrouwen wat ze dus geven aan je, ja, dat voelt heel, um, heel rewarding.
0: ja. ja. En dan ben ik ook wel benieuwd naar een kaart die dat misschien ook wel was. Dat is denk ik wat recenter werk dat je hebt gemaakt. Ook een reprint. Uh, die je zelfs uh, als gepinde tweet op je timeline uh, hebt gezet. Ja, ja. <laughs> en uh, dat is Ensnaring Bridge. Natuurlijk ook een vrij uh, iconische kaart. En ook best wel een staple in, uh, in onder andere Modern. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was dat ook zo'n eigenlijk...
2: mailtje? Uh, nee, dat, <laughs> dat verhaal was eigenlijk... Uh, een stukje interessanter. Ik zat met een toenmalige art director uh, op een gegeven moment. Ik was daar voor een push en ik zat met een art director te praten na werk. En we zaten eigenlijk, nou, dat doen artists wel vaker, gewoon een beetje te roddelen over werk wat we wel en niet leuk vinden. Hè? Wat, we, wat we cool vinden, wat we minder cool vinden. En ik kwam op een gegeven moment uit bij uh, Ensnaring Bridge. Dat ik vond dat die kaart al een lange tijd niet op een goede klassieke manier... Uh, ...was weergegeven. Ik vind de versie van Stronghold helemaal geweldig. Wil je ik... zeggen dat je nu geen fan
3: bent... ...van de versie van Ron Spencer? Uh, nee, ik heb... Ah, ja, graaft er een beetje naar. <laughs>
2: nee, ik, ik, ik heb de toevallig de versie van Ron Spencer... ...in een dek zitten. Um, ik, vind, ik vind een hoop... een hoop ensnaring bridge faces vind, ...vind ik wel heel cool. Maar de, de Kaladesh... Um, ...masterpieces... ...vond ik... ...heel goed passen bij Kaladesh... ...maar ik vond dat ze niet een soort van, ja, hoe noem je dat... een grootste kwaliteit hadden... die, die zeg maar buiten de plane zelf gaan. En een aantal illustraties doen dat wel. Wrath of God bijvoorbeeld... de face van Kev Walker met die grote explosie... is zo ongelooflijk iconisch... die kan je bijna overal inzetten... en dan werkt het gewoon. Uh, en ik had het gevoel dat een aantal kaarten... dat gewoon niet heel erg um, hadden... die pakten niet die nostalgie En dat is niet de schuld van de arts die het heeft getekend. Dat ligt gewoon aan de vraag. Hè? Wij willen nu dit op Kaladesh plaats laten vinden. Oké, okay, is prima. Of wij willen het nu op weet ik veel wat voor andere plane uh, hebben. En ik denk van ja, het zou gewoon cool zijn als je dat een keer opnieuw zou kunnen doen. Maar op een hele iconische manier. En ik had het over een aantal kaarten. En die artiesten die kijkt me aan. Ze zei oké, okay, oké, okay, ja prima, prima. Dus nou, wij drinken tot in de late uurtjes wat door. We zijn wat aan het roddelen. Ik kom de volgende ochtend... Een beetje brak op werk aan. En ik denk van, nou, je zit natuurlijk ook met die jetlag te maken. Dus die zit er wat. En hij komt met een enorme glimlach, komt hij de kamer in. En zegt, je weet als het probleem is, als jij dat soort dingen zegt... dat als je dat moet doen, ja, dan, dan moet je dat ook wel waar kunnen maken. Hè? Put your money where your mouth is. Je moet het wel kunnen. Ik zei, waar heb je het over? Ik zei van, hier, alsjeblieft, open je e-mail maar. Dus ik open mijn e-mail en daar stond inderdaad het e-mailtje van... In Snaring Bridge. Een klassieke remake. Gebaseerd op dat van Stronghold. En het was echt onder het motto van... Nou, doe het dan ook maar. Als je echt dit wil en als je het hebt over ik wil dat het iets iconisch wordt... en bla 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 bla, nou veel sterkte. Maar betekent dat dus <laughs> dat
1: we de, de reprint van Snowy Bears gewoon aan jou te danken hebben? Of was het puur toeval dat het al in de planning stond? Nee,
2: dat was puur toeval dat het, dat het al in de planning stond. Ik had er geen idee van. Wederom, als je het hebt over hoe vaak ik stom geluk heb met dingen... nou, dit was er dus één van. Ik weet niet of je oorspronkelijk naar een andere artiest zou zijn gegaan. Ik heb daar geen idee van. Maar die art director vond dat een ongelooflijk grappig iets om dat dan maar aan mij te geven... Ja. omdat ik dan ook maar weer moest dealen met die druk... en omdat hij wist dat er een kerk erin stond... waar ik niet zo sterk in was. Hij zei van, alsjeblieft, doe, doe het dan waar... <laughs> ik weer. Als je van die grote praat hebt, dan maak ik het dan ook maar waar. <laughs> um, dus er is gelukkig een, een ruimte voor een stukje humor. Daarin, ja. Maar dan zit je wel meteen van, oh, ja.
0: En hoeveel stress heb je daar dan van... in vergelijking met, uh, nou, we hadden bijvoorbeeld over Frontier Bivouac... Maar ook Wrath uh, of God was ook iets wat je niet wilde uh, verprutsen. Je wil natuurlijk niks verprutsen, maar daarbij is de druk hoger.
2: Ja, de druk is heel, heel hoog.
0: Is het dan elke keer weer nieuw of is het elke keer meer druk? Of voelt het steeds hetzelfde?
2: Nee, het is elke keer nieuw. Het ja. zijn dingen waarvan je denkt van, ik ah, kan er wel aan wennen. En bij sommigen is dat ook wel zo. Ja. Kijk, een reprint van Terrarion of zo. Dan denk je, oké, okay, ja, dit is een wat lastige kaart. qua illustratie, maar redelijk straightforward. Uh, maar hoe meer nostalgie er hangt, hoe hoger die druk gaat. Dus het gaat van 0 naar 100 stress. Echt onmiddellijk wanneer je weet dat je dan zo'n kaart moet gaan doen. Want je weet hoeveel mensen gaan er naar kijken. Uh, ga je in het winnen van de nostalgie? Nou, de antwoord is bijna altijd nee. Want die kaart heeft, weet ik veel hoeveel jaar, wanneer was Stronghold? Ja, ja eind jaar, jaar 99, 98. Die kaart heeft twintig jaar voorsprong om, om mensen hun hart te, te overwinnen. En dan kom jij aanzetten. En je gaat wel aan iets klooien wat mensen heel geweldig vinden. En dat, dat vind ik dat je daar rekening mee moet houden. van hoe zien mensen die kaart? Wat voor interactie hebben ze ermee gehad? Wat voor verhalen hebben ze erbij? En hoe zorg ik ervoor dat ik iets neerzet wat nieuw is... maar tegelijkertijd niet het idee kapot maakt wat zij ervan hebben? Want als je dat wel doet, dan ben je... vind ik een klein beetje egoïstisch bezig. Er zit 25 jaar geschiedenis aan het spel. Uh, en ik vind dat je dat... In sommige illustraties, wanneer je de kans voor hebt, dat ook wel moet respecteren. Het helpt jezelf als illustrator om een betere resultaat neer te zetten. Hè, er zit een stukje uh, egoïsme in, omdat als je dat niet doet... ja dan heeft je ka kaart en illustratie minder kans van slagen. Dus je doet het ook wel omdat je dan weet dat het wat meer geaccepteerd wordt. Maar een groot deel komt er echt uit voort omdat je um, respect hebt voor al hetgene wat voor je is gekomen. En je wilt het niet weggooien.
1: Je, je kan natuurlijk niet spreken namens collega-illustratoren... maar ik kan me voorstellen dat er ook wel genoeg zijn... die geen Magic spelen. Ja. Die zich ook niet heel erg bewust zijn van de, van de historie. Nee. Uh, ja, werkt het dan anders?
2: Nee, want ze of... zijn denk ik allemaal meer dan capabel genoeg om hele goede illustraties neer te zetten. Ik, ik denk dat uh, hetgene wat, waar ik het net over had, meer werkt als een soort van motivator dan dat het in het eindresultaat direct zichtbaar is qua kwaliteit. Ik denk dat die twee dingen anders zijn. Uh, dus, ik pak een stukje motivatie mee om mijn werk goed te doen. Uh, als ik kijk naar uh, de geschiedenis van Magic. Maar het maakt me niet noodzakelijk een beter illustrator. Dus als zij dat niet hebben... dan maakt het eigenlijk niet voor het eindresultaat heel veel uit. Je krijgt een goede brief binnen. We weten wat we moeten doen. Dus zij kunnen dat prima uitvoeren. Nou,
1: ik zou me kunnen voorstellen dat het in, in kwaliteit... qua illustratie er gewoon net zo goed uitziet. Ja. Alleen ja, dat het qua historie gewoon minder minder uh, leeft dan. Maar...
2: Het kan, ja. Ik, 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 ik weet het niet. Ik denk dat andere mensen dat beter over mijn werk zouden kunnen zeggen... Um, als ik, ik probeerde gewoon genoeg... of kleine, goedgekeurde easter eggs in te doen... of hè, een knipoog naar dit. Zoals in de achtergrond van Snaring Bridge. Hij, hij probeert naar iets toe te lopen... wat uh, een soort van oranje beacon zit. Um, en in mijn verhaal loopt hij toe... naar de foundry van de Volrath Stronghold. Want mm -hmm. hij is in de Volrath Stronghold. Hij is daar. Dus hij probeert daarheen te gaan. Dat is een belangrijk moment voor hem... Uh, en hij heeft ook wel een beetje humor. Gerard, een beetje een geestig figuur. Zo is hij wel. Uh, dus dan vond ik het ook leuk dat hij niet dat zwaard vasthield... als heel stoere uh, vechter. Nee, hij mag het zwaard ook gewoon loslaten. Want zo zie ik hem dan voor me. En het zijn dat soort kleine dingen waarbij mensen kunnen zeggen... nou ja, mag van mij wel of niet. Het interesseert me geen klap. Uh, maar als er maar een handjevol mensen tussen zitten... die denken, oh, hey, dat vind ik een leuk detail. Nou, dan heb ik mijn werk alweer gedaan, vind ik. Dan heb ik hun net even ietsje meer kunnen brengen dan uh, dat, dat misschien... normaal het geval was geweest. En dat vind ik voor mezelf... gewoon leuk. Dat ja dat is rewarding. Hè? Daarvoor doe je het, Dan steek je die extra uren... wel voor in.
3: Ja. Ja. Heb jij met je Enchnering Bridge Art ook een beetje... de community-reacties gelezen? Hoe men... daarop reageerde?
2: Ja, een beetje wel. Ik vind het, ik, ik vind het leuk en doodeng... tegelijkertijd. Want... Uh, voor elke honderd positieve dingen die er gezegd wordt... hoeft er maar één negatieve ding tussen zitten. En die komt altijd harder binnen. Dan wordt al die andere honderd weer compleet ongedaan gemaakt. Ik weet niet of dat een persoonlijk iets is... maar ik ken genoeg artists die toch wel redelijk dingen persoonlijk opvatten. Lijkt me menselijk, uh,
0: maar ik denk dat het yeah. voor een heleboel creatieve beroepen geldt. Dat als je daar wordt aangesproken, dat het uh, ja, toch wel hard... het is toch een beetje jouw kindje op een bepaalde manier. Precies, ja.
2: ja. Je hebt er een hoop uren ingestoken. Je hebt het echt je eigen gemaakt. En you know, you know, uh, je leert er wel mee omgaan, maar naar de fanreacties kijken is dus altijd... vooral met die reprints is echt een beetje tussen de vingers door van... Oh, mm. Gaat het nou leuk vinden of niet leuk vinden? Als ze het niet leuk vinden, dan hoor je het einde er echt niet van. Ja.
3: Nou, in dit geval gelukkig voor Esnaring Bridge was dat heel positief. Ja, gelukkig ja. wel. Ik, heb hier even, ik had net even de, de, de subreddit thread uh, van de spoiler erbij gepakt. Uh. En het, heel veel mensen zeggen, oh, tof uh, dat hij weer wordt gereprint. Maar vooral die art, zeggen heel veel mensen, is gewoon fantastisch.
2: Ja, maar vooral met Ensnaring Bridge wist ik dat een hele hoop mensen die kaart er diep en diep haten. Dus denk je, oh jee. Dat... Om
3: tegen te spelen. Ja, ja, ja. ja, ja. Om ja tegen wat grappig is
1: ja. eigenlijk, uh, ik kom hier niet om een potje te slijmen hoor. Maar ik vind de art, deze art vind ik zelf heel erg mooi. <laughs> en ik was eigenlijk ook nooit zo'n fan van Ensnaring Bridge. Maar uh, nu wil ik hem graag in mijn queue stoppen.
2: <laughs> ik durf mezelf zelf niet mee te spelen. Ik ben te bang als ik een Snaring Bridge in een van mijn decks stop. Dat het dan uh, waar ik vaak mee speel. Dat mensen dat toch niet leuk vinden. Van mijn hart aan opstaat of niet.
0: Een andere kaart die ook een reprint is. Waar ik het uh, graag wel even over wil hebben. Die komt uit Dominaria. En dat is Icy Manipulator. Mm. Uh, dat is natuurlijk ook best een icoon. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je, hoe ben je te werk gegaan?
2: Er was, op dat moment was er nog een schrijver die voor hen werkte, Kelly Diggs, een hele, hele toffe gast. Die weet ongelooflijk veel van Dominaria af. En hij vroeg aan mij of ik, of ik interesse had om die IC Manipulator op te pikken. Want uh, hij is een schrijver, hij deed niet zoveel als art director, maar hij had een paar kaarten gekregen. En het leek me leuk om met hem samen te werken. Ik kende hem van de Pushes, dus ik dacht nou ja, dat is wel heel cool. Want we wisten eigenlijk niet zo goed allebei... hoe die IC Manipulator in de nieuwe wereld er nou uit moest zien. We wisten alleen dat het niet zo'n rare, niet gedefinieerde bal moest zijn... wat het vroeger was. Uh, want een deel van Magic nu is dat ze designs gewoon wat meer gaan definiëren. We hebben nu wat art director. We willen wat, net wat meer vast gaan leggen hoe dingen eruit zien. Iets meer sturing. Iets meer sturing inderdaad. Dus uh, IC Manipulator kwam terug en zegt van... ja. We weten eigenlijk niet zo goed hoe die eruit ziet. Maar we weten wel dat we een onmogelijke vorm willen hebben. Dus de vraag was aan mij, ontwerp een onmogelijke vorm. Ik, dat is niet zo makkelijk. Want onmogelijke vormen zijn <lacht> vrij wiskundig om op te zetten. Een uh, hoop trucjes. Dus ik, zat, ik, ik weet niet hoeveel schets ik heb gedaan. Ik heb tig schetsen gedaan en ik kwam er maar niet op. Uh, Toen had ik letterlijk met uh, een, een hele grote D20. zaten zat te spelen. Ik heb er een hoop boven op mijn bureau liggen. En ik zat ermee te klooien en denk ja, natuurlijk, waarom doe ik dat niet gewoon? Ik pak gewoon een D20, ik rol hem uit... en ik ga die uh, structuur gewoon optisch bedrog mee doen. En dan komen we er ook wel. En eigenlijk vanaf toen, uh, toen ik dat had... wat net wat comfortabeler ging voelen... ben ik heen en weer met hem gaan mailen van... oké, okay, waar is die IC manipulator? Wie heeft hem? Wat is hij aan het doen? Hè? Vorm volgt functie. Hij moet een functie hebben. Kan niet zomaar... wat staat hier in een museum? Nou, okay, dat is ook niet echt imponerend. Hij kan dingen tappen, dus hij moet... Actief zijn. Allright. Wie heeft hem geactiveerd? Waarom is hij geactiveerd? Dan krijg je allemaal hele interessante vragen... die je later uh, heel nuttig van, uh, van pas komen... om visuele oplossingen te verzinnen. Ja. Dus we waren heen en weer aan het mailen. En op een gegeven moment... Um, volgens mij kwam hij ermee van... ja, misschien hebben de kabal hem wel. Ik denk: oh ja, dat is cool. Stelen die artifacts? Ja, die kunnen best wat artifacts stelen... want de historie van de kabal is eigenlijk veranderd. Ze zijn veel meer soort van agressief geworden... in dingen over willen nemen. Dus... Snel artifacts jatten. om ze later te gebruiken. is nu wel wat meer kabalachtig. Dus ik dacht, oké, okay, wat nou. als zij dat ding hebben gejat. niet echt wetende wat het was. terug inspelen op. Hè, hij heeft op de banlist gestaan, lang, lang geleden. Uh, op de kracht van de IC Manipulator. Dus toen kwam eigenlijk het verhaal dat. ja, wat apostels van de kabal. hebben dat ding gejat. niet wetende wat ze hebben gejat, hebben hem in hun kathedraal neergezet. Als gewoon holding. En het ding is actief gegaan. Die IC manipulator is gewoon aangegaan. En die is nu die hele kathedraal gewoon aan het bevriezen. Die doet lekker zijn IC ding. En ze zijn eigenlijk de controle er compleet uh, over, over kwijt. Dus we hebben die onmogelijke vorm. En daarbinnenin heb ik een kleine sfeer getekend. Als laatste membrane. En daarbinnenin zie je de echte core van de IC manipulator. Een puur... Uh, ...mode of ice, een puur ijsdeel wat daarin gevangen zit. En de magie van die onmogelijke vorm is eigenlijk een soort van uh, baan aan het maken... ...zodat al dat ijs eruit begint te komen. En zelfs als hij niet helemaal actief is, is hij al dingen aan het bevriezen. Dus dat geeft een beetje die hidden power kwijt van, van de icy. Uh, ik stel dan in mijn uh, voor van ja, nu kost hij vier en voor één kan je tappen. Maar als het ding helemaal losgaat, dan krijg je misschien een stuk heftiger een effect.
0: Ja. Leuk, dus in dit geval heb je eigenlijk heel erg in samenspraak met de schrijver Kelly Dix bedacht wat er allemaal op die kaart moest staan. Nog ja. naast de, dat het een onmogelijke vorm moest zijn.
2: Ja, ja, we zijn gewoon lekker heen en weer gegaan. De brief was dat hij misschien buiten was of boven een fontein, dat je kon zien dat hij dingen bevroor. Ja. Uh, en we kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat dat net iets te simpele oplossing was... en niet echt waardig van een kaart zoals IC Manipulator.
1: Maar het klinkt alsof er echt ontzettend veel denkwerk... in die kaart gezeten heeft. Is dat specifiek omdat dit een hele iconische kaart is... of gaat dat ja. bij elke kaart zo?
2: Nee, niet elke kaart. Sommige kaarten die vereisen wel net wat meer denkwerk... Dan, uh, dan andere. Wrath of God had bijvoorbeeld helemaal geen denkwerk... want die brief was heel duidelijk. En ja, dus dan denk je, oké, okay, dat is meer van... hoe ga ik dit mooi neerzetten. Maar Burgeoning, IC Manipulator... dat soort reprints, daar zit net wat meer denkwerk achter... omdat je dan wat meer verhaal wil vertellen... wat nog niet noodzakelijk vaststaat. Dus denk je, oké, okay, nu moeten we even... pas op de plek nemen en goed dit oplossen... zodat we een extra coole kaart gaan krijgen.
1: Ja. Is er nog een iconische kaart... waar jij zelf stiekem eigenlijk heel graag... ook een eigen versie van zou willen maken?
2: Oh ja, jeetje. ik. er ben... oh, is wel meer dan één, geloof ik. Ja, ja ik, heb, ik, ik heb dat lijstje wel. Ik heb het nu niet bij de hand. Ik zou even mijn telefoon erbij moeten pakken... want ik heb dat lijstje daar wel, uh, wel in staan... Um... Ja, vanaf de landschappenkant natuurlijk. De, de, de Tron-landjes. Ik heb heel erg veel met artefact-dingen. Dus artefact-landjes, dingen die voor me... Uh,
3: Dave is Mr. Tron. Heerlijk. De begint die te grijnzen. Ik laat dus er zo mijn modern deck zien. Ah,
2: <laughs> <laughs> uh, het, 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 het zal denk ik niemand verbazen dat het voornamelijk uh, landjes en artefact zijn... Waar ik, echt, ja. um, waar ik echt veel mee heb. Ja, maar er is, ik heb zeker wel een stiekeme wishlist van kaarten Ik van, die zou ik toch wel... Ja.
0: Maar die ga je niet verklappen, want dan jinx je het misschien...
2: Ja, nou ja, volgens mij komen die kaarten toch nooit meer uit. Dus dat, uh, ja. de, die reprints zitten er toch niet in.
3: Oh, dat soort artefact. Nee. Maar mocht ze ooit uh, gereprint worden in de tronline, dan ga ik die van mij direct vervangen. Ja. Ja. <laughs> We hadden het gisteren nog over, van uh, hoe ver moet een... Um, een kunstwerk gaan, dat het nog wel fantasy is, maar wat over oh, wat werelden die we, die we nog niet gezien hadden. Oh ja. En ik zei heel erg van, ik zou graag een soort van uh, toekomstige wereld willen laten zien, maar dat het dan wel binnen magic past. Dat is wel een lastig iets.
2: zou ik ook wel willen zien, want het zal mensen vaak verbaasd als ik zeg dat ik eigenlijk helemaal niet zo van fantasy hou. Ik zeg van, maar het ja, is je beroep. Ja, omdat daar het meeste werk in zit. Maar ik ben een heel erg uh, sci-fi fanat. Ik, ik hou heel erg veel van sci-fi. Mijn persoonlijke werk is ook voornamelijk science fiction. Dus daarom uh, toen ik net met Magic begon op uh, Mirrodin... ja, dat, dat sprak me wel meteen aan... want dat is denk ik het dichtst bij science fiction... wat um, Magic gekomen is. Dus nee, als ze, als ze ooit zoiets willen gaan doen... Dan, uh, nou, maar dat weten ze ondertussen ook wel hoor. Ik heb het denk ik echt tot een, een treure toe aan ze genoemd van...
1: Ik
0: hou niet van fantasy. Nou, Doe het science good. fiction. <laughs>
2: yeah. oh,
0: ja. Kun je zelf nog een voorbeeld noemen van een kaart waar je... Nou, ...speciaal rekeningen aan hebt... ...of uh, in het bijzonder trots op bent.
2: Ja, er zijn altijd een aantal kaarten... ...waar je dan een doorbraak bij maakt... In, in dat het, ...waar ik het eerder over had... ...dat het dan klikt. En het stomme is... ...dat is een beetje de regel, dat weten heel veel van die artists ook... ...als jij een middelmatige illustratie maakt... ...op een hele goede kaart... ...dan wordt die toch meer gewaardeerd... ...dan een hele goede illustratie op een hele slechte kaart. Mm. En dat is voor ons wat het meest zuur is... ...want wij weten niet wat de kaart doet... ...op het moment dat die brief binnenkomt... ...maar... Aan de hand van de beschrijving kun je wel gaan raden wat het doet. Als iemand je een, een, een mox geeft... dan ga je niet denken dat dit een slechte kaart wordt. Dat weet je dan ook wel. Maar een van die kaarten voor mij was Ancient Animus.
0: Ah ja, groene kaart. Um,
2: een groene kaart. En die is... Denk...
0: Zal ik hem even voorlezen? Ja. Ancient Animus, een kaart ook uit Dominaria. Uh, voor een generiek en een groen en instant. Leg een plus 1 plus counter op een creature naar keuze van jou... als die legendary is. En dan gaat hij vechten met een... ...creature naar keuze van een tegenstander. Ja. Dat is de kaart. Ja,
2: niet een bijzonder boeiende kaart.
0: Nee, het zijn effecten wat we eigenlijk uh, wat we al wel vaker hebben gezien. Ja. Wat, was, uh, wat voor brief kreeg jij daarover?
2: Nou, ik wist dat het een fightkaart zou worden... ...maar de brief was wederom van diezelfde art director... ...die mij de instaring Bridge gaf. En dit was van, oh, je wil een uitdaging? Ik heb wel een uitdaging voor je. Wat dacht je van Karn die tegen Multani aan het vechten is? En, en dat is niet zomaar een brief. Dat zijn hele ingewikkelde dingen om te schilderen. En vooral om dat moment... was ik net, net begonnen met... Uh, een soort van extra push... om meer te leren over anatomie... en figuren. Dus ik dacht van... nou, leuk, uh, leuk inkomen. inkomer <laughs> um, <coughs> Maar ik worstelde gigantisch met de schets daarvoor. Ik heb veel te veel tijd daarvoor moeten nemen... om dat in goede banen te leiden. En het lukte me niet, en het lukte me niet, en het lukte me niet. En ik zat op een gegeven moment weer eens in Amerika... ook toen ik die kaart aan het doen was. En toen was ik samen met een aantal hele getalenteerde andere artists... zoals Tyler Jacobson, zoals Minium... Daarna aan het kijken en zij gaf me heel veel feedback. En dat proces was eigenlijk zo ongelooflijk behulpzaam voor mij... dat ik denk ik nog nooit zoveel heb geleerd in een hele, hele korte tijd... Uh, niet alleen over hoe anatomie werkt, maar ook hoe je zo'n type verhaal als dit, als twee karakters die aan het vechten zijn, weer moet geven. Er staat een hele hoop problematische dingen in, zoals in de originele brief gaf Multani Karn een klap. Maar Multani in, in, in de brief had geen normale arm. Dat was een enorme verzameling van wortels die je schoot. Ja, het is Multani, een soort
0: boombeest.
2: Ja, precies. Het is een enorm boombeest en hij is ook vele malen groter dan dat Karn is, dus... Je hebt een soort van verkorting. Hoe laat je die figuren nou zien? Hoe laat je die klap zien? Dat het dynamisch is. Wat moet het nou worden? Dus ik moest veel meer proberen na te gaan van... Oké, okay, die klap, dat wordt hem niet. Ik krijg dat niet opgelost. Dit is niet iets wat uh, gaat werken. Uh, Karn ziet er ook dom uit. Als hij een klap op zijn hoofd krijgt, dan trekt hij een rare, rare kop. En die arm ziet er dan heel raar uit. Want Montani staat dan 50 meter verderop. Zij heeft een 50 meter lange arm die je weergeeft op... Wat zal het zijn? 8 mm. Dan denk je ja, dat, maar dat werkt niet. Um, dus ik moest heel veel leren over hoe ik nou een verhaal vertel met um, figuren op die manier. En die gasten hebben mij heel erg geholpen. Die artworks hebben mij heel erg geholpen. Dus ik heb heel veel geleerd in die piece. Meer dan dat ik met elke andere Magic Piece heb geleerd. En uiteindelijk ben ik heel tevreden ook over het resultaat. Hoe het is gepaint. Dus ja, niet vind... altijd gedefinieerd, lekker los. Veel
0: sfeer. Ik vind het zelf ook echt waanzinnig vette kaart. Omdat er heel veel. Um... Ja, een soort van agressie uitspreekt. Dus over heel veel dreiging uitspreekt. Uh, van ja. echt, dat kan elk moment... Uh, er gaat echt iets verschrikkelijks gebeuren. Je ja. ziet Multani uh, met een soort van lichtgevende ja, mond gelezen, en ogen.
2: Uh, voor het verhaal, hè, de laatste keer dat Karn in Yawimaya was... ging het helemaal fout. En Multani heeft dat onthouden. Dus dat was op een gegeven moment de klik ook voor mij. Van, ik moet, die klap die doet er eigenlijk helemaal niet toe. Dat, daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat Multani hier ongelooflijk boos is... dat Karn het lef heeft om terug te komen. En dat wou ik dus vang. Ik denk, dat is veel interessanter ja. dan die klap. Maar zelf had ik daar eigenlijk niet over nagedacht... totdat dus die andere jongens aan mij gingen vragen van... is die klap belangrijk? Moet dat erin? Wat, ja, want het is een fight card. Ik denk, ah, kijk, maar... nu in dit geval is de lore belangrijker dan de mechanic. Ik kan twee vliegen in één klap hebben... want als ik nou die mechanic laat doorschemeren... puur vanwege de vijandigheid die Montani uit gaat stralen... Van hij geeft hem geen klap, maar hij hangt zo erg in de lucht... Ja. Nou, en dat komt dus door het stukje verhaal. Dus ja, dat zijn dingen waar ik voorheen niet zo snel op zou komen. Niet op die manier dat naast, denk, ik, Met landschappen doe ik dat dan wel, maar met figuren is dat toch echt een ander verhaal. Dus voor daar is denk ik um, Ancient Animus misschien een van mijn favoriete illustraties uh, die ik heb gedaan. Puur en alleen omdat het zoveel verhelderend heeft, uh, heeft gewerkt voor mij.
1: Ik ja. moet je toch zeggen, als ik heel eerlijk ben zelf... <laughs> klinkt misschien niet zo heel erg aardig, maar... Uh... Dat ik inderdaad denk van, ja, dit is voor mij is het een limited common. Ja. En uh, het is dat we nu, dat we nu een nieuwe base zijn. En ik denk van, oh ja, ik zie nu zoveel meer dan ik eigenlijk normaal zie als ik <laughs> aan het spelen ben. Ik zie nu ook gewoon... Eigenlijk zit ik ook nu pas voor het eerst echt naar de art te kijken van Adventurous Impulse. Ja. En dat je inderdaad, als het om een common gaat, dat je toch... De, ja, ik, ik, als ik, heel, ik kijk daar toch minder naar, naar de art. Lijkt het.
2: Ja. Ik stond... Uh... Mm. Heel lang bekend en nu nog steeds als grap onder de artist... en onder een heel groot deel van de fanbase als Titus Playable Unlimited. Hm. Lunter, dat, dat was de nickname. Um... Hij <laughs> maakt kaarten
0: en die zijn vooral erg speelbaar in limited. Ja, precies. Ja. <laughs> ja.
2: Heb, ik, heb ik vrede mee, vind ik niet zo erg. V zag je dat een beetje als een geuzennaam? Nee, ik vind het wel hilarisch. Ik speel er inderdaad wel gewoon mee. Ik vind het, uh, ik vind het leuk. Uh, als ik uiteindelijk betere kaarten krijg, prima. Zo niet,
0: ook prima. ja. ja. Okay, nog, een, nog een laatste vraag die ik zelf dan nog had: Jij speelt zelf ook Magic? Ja, welke format speel je
2: vanwege tijd? Vooral uh, Limited, maar uh, tegenwoordig ook heel veel um, Commander en Brawl, ook heel, sociale, gewoon sociale games. Ik had vroeger ook nog Modern Deck, en toen ik nog veel meedeed voordat ik mijn DCI-nummer voor de honderdste keer kaait raakte. <laughs> Toenooitjes, uh, standaard. Uh, modern uh, bleek al snel dat het uh, toch te complex was. Dus er was. als eerste ging dat eraan, daarna standaard. Dus dat is nu veel, uh, veel commander.
0: Ja, klinkt bekend. <laughs> dat is tijdgebrek en uh, de format waar je dan voor kiest. Ja. Wat is je favoriete commander?
2: Oh, ik heb, uh, ik heb er nu eentje gebouwd. Het ligt me helemaal. Het is uh, Jorah Weatherlight Captain. Wat doet hij? Elke keer als je een historic spel speelt, mag je een kaart rapen. Ah ja. Dus mijn Brawl deck heb ik aangepast op de commander deck. En ik heb een enorme liefde voor artifacts. Um, ik heb ook een enorme liefde om dingen te ruilen. Dus ik ben continu bezig met tekeningen voor mensen maken op GP's... om te ruilen voor kaarten. Ik vind het gewoon hilarisch. En zodoende heb ik een leuke collectie opgebouwd... van kaarten die ik eigenlijk compleet niet zou moeten hebben... maar toch heb. En dan, daar speel ik dan in de commando-dekjes mee. En zijn die
0: niet zou moeten artifacts. hebben omdat ze... Eigenlijk, out of your league zijn qua Ja, prijs. eigenlijk
2: te duur inderdaad. Ik heb Jaren geleden heb ik een Gaia's Cradle Judge Promo... voor een tekening geruild... En wow. die, die, ja, goed, ik heb hem onlangs verkocht omdat ik er niet meer mee durfde te spelen. Ik denk ik kan hem net zo goed maar inwisselen. Mm -hmm. uh, maar ja, de, hè, dat soort type kaarten. Het zijn nog geen Power 9, maar... Um, dus dat Jorah deck dat zit vol met artifacts. En het enige wat het doet is dat ik ga vissen naar uh, Paradox Engine. En dan mijn 100 mana rocks continu untappen. Etherflux Reservoir neerleggen. En op bird 4 of 5, als het goed gaat, gaat die combo af. En dan draw ik mijn hele deck leeg. En zo krijg ik, weet ik veel, x 100 leven. En dan drie spelers of vier spelers afschieten. En dat is het. Ik speel, dat is het, uh, eigenlijk een heel vervelend deck om tegen te spelen. Omdat ik doe ja. helemaal niks. Ik heb nul interactie. Ik wacht ook gewoon totdat die combo afgaat. En als die afgaat, dan... En als Zijn de Sairing er ook niet. nog in? Nee, dat nee, ik, doe ik niet in. Het uh, zou qua, qua mana-beesten wel inpassen... maar het is niet de bedoeling dat zodra die combo afgaat... iemand het ook maar stopt. Pact of Negation zit er wel in om mezelf te beschermen... maar als die combo afgaat, dan moet hij afgaan... en als iemand me tegenhoudt dan kan ik net zo goed gewoon scoopen... want dan zijn we klaar. Het ja. is een heel stom, heel stom deck.
0: Nou, ik weet niet of we zo meteen nog een potje commander gaan spelen. <laughs> als het zo moet. Hey um, tits, ik uh, denk... we zijn aan het einde gekomen van het interview... Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Ik vond het zelf in elk geval heel erg tof om je te horen praten over alle verschillende dingen die je doet voor Magic. Eigenlijk nog veel meer dan ik, uh, dan ik van tevoren dacht.
2: Nou, dankjewel dat uh, ik hier op de show mag zijn. Heel fijn.
0: Ja, tot zover ons grote Titus Lunter interview. Arjan, wat vond jij ervan?
1: Nou ja, ik vond het vooral eigenlijk heel leuk om eens een keer te horen hoe uh, die illustratoren er zelf over denken. Ja, dat, dat verwacht je natuurlijk ook wel als je een interview hebt met een illustrator. Maar um, vooral het verhaal wat hij vertelde over dat hij heel lang met een bepaald soort comment bezig was geweest. En dat hij het uh, moeilijk vond om dat te schilderen, om dat op een plaatje te krijgen. Dat vond ik heel fascinerend, omdat ik, ja, je, je, je bedenkt je gewoon eigenlijk niet wat er allemaal achter zo'n uh, verhaal uh, wat er allemaal aan vast zit.
0: Ja. Ja, ik vond het heel gaaf om eens te horen hoe dat nou eigenlijk aan toe gaat in zo'n ja, zo hotel waar ze dan in zitten. En dat ze echt met z'n allen in een hele korte tijd een hele wereld uit de grond stampen. En wat ik ook altijd te gek vind zijn al die anekdotes over hele specifieke kaarten, hoe, hoe ze daar dan over na hebben gedacht, wat voor details er nog meer in zitten.
1: En wat ik ook echt leuk vond, is dat hij heel erg magic heel leuk vindt om te spelen. Dat hij gewoon heel veel verschillende formaten speelt. En uh, nou, uh, hij heeft onder andere extender gespeeld, maar momenteel speelt hij vooral Commander. Had ook ze denken laten zien. Ja, gewoon heel echt, echt heel enthousiast over het spel.
0: Ja, ja. ja heel tof. En nou, het was uh, leuk om bij hem beiden thuis te zijn. Want zoals gezegd, uh, uh, hij is uh, inmiddels getrouwd met Suzanne Helmig. En uh, ook een Magic Illustrator. En het interview met haar, dat kun je horen in een toekomstige episode van Studio Magic. Wil je nog meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify en daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website studiomagicpodcast.nl Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. En dan kun je ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.